0: I'll be back.
1: Hä? I'll be back.
0: Wer ist das jetzt schon? I'll
1: be back. Ja, ja, das habe ich verstanden. Schwarzenegger.
0: Ach so, aber sagt er ja nicht eher so, I'll be back.
1: I'll be back.
0: I'll be back.
1: Und Florian ja? Schmidt-Sommerfeld sitzt hier, weil er wieder technisch ja. vorbereitet ist und hat sein Mikrofon Stop. auf drei Kissen liegen, weil er wieder das, die Vorhalte Ach. Richtung, wo es... Reinstecken die Vorhalterichtung? Ja, was was ich ist denn die
0: Vorhalterichtung? Ist das links oder rechts? Nee,
1: wie heißt das denn?
0: Haltevorrichtung. Ja, ja. <lacht>
1: wieder gut los, wir sind wieder da. Der Lauschangriff ist zurück. Und obwohl ich ein sehr ruhiges Konferenzwochenende hinter mir habe, geht hier die Luzi schon wieder ab. Ich war ja erstaunlich äh, ruhig am Wochenende. Ne? Ich
0: finde, in welcher Haltevorrichtung du da kommentiert hast, das war mir deutlich <lacht> zu tendenziös. Komme ich denn auf? Haltevorrichtung? <lacht> ja, das, ja, das fragst du mal den Mann hey, in deinem Kopf. Vorhalterichtung,
1: oh. habe ich gesagt. Haltevorrichtung ist ja richtig. Ich habe Vorhalte äh, richtig. Jetzt, hab so, jetzt bist du ja ganz oh durcheinander, Gott Florian. Lass uns da, Oh Gott,
0: scheiße. Ja. Bin ich wirklich. Aber ja, wir sind wirklich wieder da. Und wir sind scheinbar auch gar nicht ausgegangen. Wir sind ja immer noch so doof wie vorher. Sind ja. wir denn gar nicht? Aber du bist ein bisschen erholt.
1: Ich bin extrem erholt. Ich fahre ja auch
0: morgen schon <lacht> wieder in Urlaub. Ja, Moment, ach stimmt. Oh <lacht> Gott. Wann wie machen wir denn ich die Angst, nächste Urlaub, Folge?
1: Ich mache nächste Woche, ich lasse mich zuschalten, wir machen noch Fernschalte, das geht ja. Von Wurwuru aus? Nein, Wurwuru war ich jetzt, jetzt geht es ja nach Österreich. Ach, Entschuldigung. In ich habe ah. ja eigentlich unterbrechen, da war totales Chaos, dass ich 18 Mal Flüge für meine Sippe umbuchen sollte und mache, jetzt bleiben wir komplett da. Und, ähm, Moment, und, aber wird
0: der nicht für, darf man über den Filmdreh schon sprechen? Ist Nein. Das, hast du das äh, nee, schon? Nein, nee,
1: noch nicht, weil ich weiß noch gar nicht, das war so ein Hackmeck. Ich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war so ein. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe gesagt, ich. Das ist ja eh nur. Ich habe ja eh nur zugesagt. Also, ich werde äh, äh, an einer Hollywood-Produktion äh, teilnehmen, wahrscheinlich oder vielleicht.
0: Bollywood eher.
1: Nee, äh, oder? Also, an, einfach einen Kinofilm und das war aber so ein Mac, das kannst du dir nicht vorstellen aber es, es ist eine Lösung in Sicht aber der Urlaub wird jetzt nicht unterbrochen weil okay, das hat okay. mich einfach zu viel nerven gekostet aber komm die, das wollen ja, das die Leute ist gar ist nicht ja wissen sogar
0: oh sorry ich habe das irgendwie manchmal verwechsel ich dann doch worüber wir privat reden und was schon öffentlich ja. weißt du ich war ja ich dachte neulich da hättest du in deinem Instagram live schon du warst schon ein bisschen sauer dass du mich nicht zuschalten wolltest trotz vielfachen wunsches habe ich mir gemerkt
1: ja ich glaube ich habe auch schon angedeutet um welche filme es geht aber wie gesagt jetzt ist da so viel so viel durcheinander gewesen, das hat mich echt Nerven gekostet und genau das wollte ich nicht. Ich, ähm, aber ich habe mit dem Regisseur und Hauptdarsteller gesprochen. So, jetzt wissen wahrscheinlich hast alle... Hast du gut verstanden? Äh, haben gut verstanden <lacht> und äh, wir kriegen das irgendwie anders hin, aber das war, das war anders als erwartet und am Ende weißt du, ist bei mir mittlerweile so, da geht dann die... Ver <lacht> äh, geht die Familie doch vor, vor äh, Jobs. Das ist einfach so. Das ist auch so, richtig jetzt, so. jetzt äh, holen wir den Mann äh, ins Boot, der Gott sei Dank auch von Corona mittlerweile genesen ist. Den hat es ganz schön geschmissen oh. gehabt, aber äh, das hat mit dem Intro nichts zu tun, denn das ist schon 300 Jahre alt. Herr Köppen, bitte.
0: Gute Besserung. <lacht>
1: Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes.
0: So, und jetzt, oh Gott, kriegen wir das überhaupt? Was nehmen wir denn als Palmmarke? 90 Minuten für den Wiederauftakt. Es war ja ein dermaßen... Voller Sommer, aber wahrscheinlich fangen wir mit dem an, was gestern Abend war, ja, oder? Absolut. Wie viel hast du denn noch sehen können? Ich kam ja. Zweite
1: Halbzeit ab zweiter Halbzeit.
0: So viel hast du was du so weil viel ich, früher? Pass auf,
1: weil ich wirklich, ich bin so gut, was äh, das Erstellen von äh, Zusammenfassungen betrifft. Also der 90 Sekünder und der 5 Minüter hat einen sehr guten Matzer und Operator. Und bei mir ist ja, ist ja One-Taker immer. Ja, ist ja, ich setze mich da oben hin, verdone das und dann ist gut. Ähm, waren auch gute Zusammenfassungen, muss ich sagen. Nur noch übertroffen von meinen Konferenzeinbildungsgängen. <lacht> <lacht> weißt du, was das, weißt, was das Problem ist, Schmieso? Ist ja mein letztes Jahr als Fußballreporter und ich, ich habe so eine ich habe so eine gesunde so eine gesunde Lockerheit, die mir 30 Jahre abging, die habe ich jetzt. Oh. Das ist das, was dir gefehlt hat? Wirklich? Locker,
0: Lockerheit und Selbstbewusstsein, das würde ich auch sagen. Daran ist, es habe ich auch von Kollegen, die dich schon lange kennen, dann immer gesagt, wenn der Busch immer ein bisschen lockerer wäre und an sich glauben würde, dann wäre aus dem was geworden.
1: Aber ich habe tatsächlich ab zweiter Halbzeit gesehen und äh, ich bleibe ja dabei, wir werden ja jetzt äh, nicht die Europameisterschaft äh, da äh, analysieren.
0: Da wurdest es ja auch schon ab, für geschimpft, ne? dass du dich jetzt an den Halb. Ja, pass auf. Hast.
1: Und ich möchte mit dir drüber sprechen <lacht> und da wir ja hier immer offene Worte sprechen ja. und ich hoffe, dass ich das auch in diesem Fall darf, ohne dass du dich irgendwie angekufft fühlst, aber du hast ja relativ deutlich gemacht, dass dich das eigentlich gar nicht interessiert. Das hast du mir gegenüber, wenn du jetzt ehrlich bist. Und es ist und ich finde so. übrigens, dass man das auch darf und sogar sollte, wenn das so ist. Aber hat es dich denn vielleicht, ich weiß nicht, was du gestern gesehen hast, hat es dich dann gestern ein bisschen gekriegt?
0: Ähm, es hat, ehrlich gesagt, was mich noch viel mehr bekommen hat, ist das Halbfinale, weil ich davon mehr gesehen habe. Gegen Frankreich. Und du wirst jetzt gleich wissen, warum ich leider gestern das Spiel kaum gekriegt habe, weil ich habe wirklich, bei mir hat es so lange gedauert, wir hatten noch technische Probleme und falscher Beitrag oben und so. Ich habe ab der 110. Minute gesehen. Was?
1: Ich war so was habt ihr denn da gemacht? Ja, hat das an ja. dir
0: oder? Grüße an Niklas, Endpunkt. War echt? Echt? Ja, also der hat gestern einen Scheiß nicht gemacht. So
1: also er hatte ich, technische. Probleme. Hat,
0: gestern war wirklich bei mir. Ich war dermaßen spät dran. Aber gut, ich habe dann auch noch ein bisschen mit Götzi gequatscht und ähm, das ist auch egal. Aber nein, in der Tat, das war genau so. Ich bin auch, weil ich weiß gar nicht, äh, wie soll ich das sagen. Ich habe auch diese diese Dummheit in mir. Weißt du noch? Äh, Wieso auch? Weil, ja, das haben ja viele Leute so. so ich dachte, ja, jetzt du auf einmal, wo ein Hype so. ist, kommst du dazu. Und du wolltest
1: und jetzt nicht gucken, weil du gesagt hast, das habe ich nie geguckt, dann darf ich jetzt auch nicht gucken. Ehrlich gesagt. Was ist denn das für ja, ein Schwachsinn? Ja,
0: genau, richtig dumm. Mir ist es heute wie Schuppen von den Augen gefallen, als der eine Typ dir das auf Twitter geschrieben hat, habe ich mir gedacht, was für ein Trottel. Ja. Und dann dachte ich mir, aber genau das wirklich ich habe mich so ein bisschen ähm, also ich habe immer wieder reingeguckt aber ich habe zum Beispiel ganz bewusst nichts getwittert mm. weil da dachte ich mir wirklich oh Gott ich ja das kommt jetzt wirklich so auf der anderen Seite wie dumm ist das weil keine Ahnung ich gucke mir auch von Gina Lückenkämper, wie, wie begeistert habe ich die jetzt den Sommer über verfolgt, von der sehe ich aber auch nicht irgendwelche, keine Ahnung, kleineren Wettbewerbe, insofern ja. es war ein total drummer Gedanke und ich sage, das Halbfinale, das habe ich bei Freunden geguckt, das hat mich richtig geflasht, gestern leider, ähm, ich habe ab der 110. Minute geguckt, das heißt, was ich zum Großteil gesehen habe, war Engländerinnen, wie sie äh, mit der Eckfahne spielen, mhm. das war natürlich nicht der Teil des Spiels, den man sehen wollte, ja. aber ich habe dann lange Zusammenfassungen mhm. geguckt, ähm, ich bin auch bei dir dieses, wie gut war dieses Tor, ey, das
1: ja, allem, Das ist mir, das ist jetzt keine Kollegenschelte, aber das ist mir in der Live-Übertragung total untergegangen. Das Ablaufen, also die, die Defensivleistung vor diesem Tor, das sind mindestens 50 Prozent, weil, wenn du genau hinguckst, die läuft die ab und dann ist es ja wirklich das Umschalten und dann spielt sie den, Achtung, vertikalen Ball. Du liebst es ja, Florian. Sie spielt den vertikalen Ball. Und das ist wirklich der Ursprung, der dann erst die anschließende Kombination möglich macht. Weil die öffnet die Räume mit diesem ja. Ball. Aber vorher, wie sie den abläuft, Kopf immer oben, das ist so geil zu sehen. Und das ist jetzt übrigens, wir lassen jetzt mal diesen ganzen Scheiß immer Vergleiche äh, Männer und Frauen, das ist übrigens die größte Leistung, wenn sie das hinkriegen, dass wir diese Vergleiche und die Leute da draußen nicht mehr ziehen. Aber wie geil, die Birne ist immer oben, da ist ein gutes mhm. Tempo drin, da ist der Ball genau mit dem richtigen Timing gespielt und alles, was dann kommt, ist Kombinationsfußball. Und es ist super mhm. auch von Magul dann abgeschlossen. Aber das fand ich überragend. Das hat mir gut gefallen. Und genauso wie neben Alexandra Popp, die mich total begeistert hat, ey, was sind das für Kopfbälle, die Unfassbar, die da einschweißt? wie haut die sich da rein? Das Auch da wird es jetzt Leute geben, die sagen, wie kann denn ein Sportreporter Kopfballspiel loben, wir sollten generell über das Erlauben von Kopfbällen nachdenken, ja die Arschgeigen kommen ja immer um die Ecke. Ach Irgendeiner so, kommt meinst, ja immer. Ja,
0: ach so, in der Jugend sehe ich das übrigens auch so. Das finde ich gut, wenn es in der Jugend versucht wird. Ich habe einen Kumpel, der hat sehr gut Fußball gespielt und äh, der war ein Sechser und der hat mir mal gesagt, da war der 14 oder so, der hat gesagt, äh, er hat Riesenstress mit seinem Trainer, weil er geht nicht in Kopfballduelle bei Abschlägen. Aber ich, so, ich meine doch was gemacht. ganz
1: anderes. Ich, ich, ich sehe doch die Problematik auch mit Kopfverletzungen im Fußball, Kopfverletzungen ja. im, äh, im American Football. Ja. Ich finde das nur immer so schwierig, wenn man sich mal begeistert und in Rage redet und dann sagt, boah, das was ja, für ein ist von ja der Bob und dann die erste Reaktion ich, von manchen Leuten Sekunde. ist gibt's alles gibt's alles ich hatte genau ja. so
0: ein Tor ja gestern von Kabak im Pokal da denke ich doch auch nicht ja. drüber nach was naja Na ja, also das ja. aber gut also das ist ähm, aber eigentlich wirklich wie dumm ne aber ich muss auch also ich muss auch ehrlich sagen damit das es war auch so dass ich jetzt nicht ich, ich war auch ein bisschen durch vom Sport. Ich habe das wirklich genossen. Ich habe ganz bewusst jetzt, wo wir den Lauschangriff nicht hatten, ich habe auch sonst lese ich ja immer den Sportteil, zum Beispiel von der SZ und den Kicker und so. Ich habe das jetzt alles mal weggeschoben, weil ich. Also ein bisschen, eigentlich wie immer. Ich, weil ich sehr übersättigt war. So, und dann, ähm, ich habe dann halt reingeguckt, als ich es ergeben hat. Und dann mhm. hat es mich auch ehrlich. Es hat mich ehrlich mitgerissen. Das war geil. Ja. Man kann diese Mannschaft absolut lieben. Ja. Das ist immer was, was ich wichtig finde. Ja. Man kann sich irgendwie mit ihr identifizieren, so platt das jetzt klingt. Aber ich habe so das Gefühl, da, da, ja, da ist Sport so, wie er sein sollte, ausgenommen die letzten zehn Minuten, die ich gestern gesehen ja, habe.
1: auch das wird mir wieder viel zu hoch gekocht. Genauso wie der nicht gegebene Handelfmeter, wo man wieder fragen kann, wenn man schon einen VAR hat, warum der das dann nicht der korrigiert. Wird ja, ja?
0: Also ich finde, der wird zurecht so recht hoch gekocht, weil das finde ich ja, skandal. Wie ja. kann das denn kein Elfmeter sein, Buschier? Ja, aber
1: man muss dann nicht äh, wieder den Vergleich zu 66 ziehen, das Wembley-Tor und all solche Geschichten. Das geht mir warum einfach Warum würdest du den nicht weit. ziehen? Was? Ich, den, den, den Vergleich
0: zu 66, zum Wembley-Tor.
1: Naja, da ging es darum, war der Ball drin oder nicht. Hier geht es darum, war es ein Handspiel oder nicht. Das ist für mich schon ein Unterschied. Gut. Ich weiß nicht, ob der Handelfmeter reingegangen ist. Sind
0: wir auf einer Linie.
1: Ach, das, das warum fragst so du mich so kiebig? Ja, weil warum mein, hast du wieder dieses kindliche ich, <lacht> räuber hotzen <-Plots> grenzen
0: <lacht> ja, Ich wollte dich halt mal hören, ob wir das Darf das ich nicht. Mal, gar nicht? Man kann doch mal ein bisschen Und das, das Zeitschitten der
1: Engländerin, ähm, das ist natürlich, das war sehr extrem. Da bin ich bei dir. Aber das habe ich übrigens schon, und jetzt ist dann auch Schluss mit Vergleichen zum Männerfußball. <lacht> in jedem Nein. Männerfußballspiel, wo es um was geht, <lacht> äh, sehe ich in ist solchen genau Situationen so. exakt. das. Solange von die daher Italiener
0: äh, dabei sind. Nein, Nein überhaupt das nicht. Das bin. kann Nein, auch Atletico Madrid,
1: das kann Borussia Dortmund, ja. das kann äh, Germania Großflottbeck sein. Das ist scheißegal. So. <lacht> ähm, so, und, jetzt will ich was sagen. Ja? Ich bin ja eher ruhig reingestartet in diesen Podcast, weil ich einfach, ich habe nichts zu sagen hier. Aber diese Geschichte. Ähm, wie reagiert wird, ähm, darf, Vorhalte -Richtung. Man, darf man, darf man äh, jetzt dann so, also es geht ja in diese Richtung Bandwagon-Fan. ist ja genauso wie die, die ja. Leute, die sich wirklich im Football auskennen, ja immer behaupten, äh, die, die das nicht seit 20 Jahren verfolgen, dürfen es eigentlich die gar, haben gar nicht Recht, und sich äh und schon gar nicht dazu äußern. Das ist ja so ein plumper Quatsch, dass es Shepard im Gebell. Aber das
0: ist schon interessant. Warum hatte ich jetzt in diesem Fall dieses Gefühl?
1: Ähm, das kann ich dir sagen, weil du schon sagst, ich finde das ja ehrlich gesagt ganz gut. Ich habe es ja in meinen Posts auch erwähnt. Normalerweise habe ich bisher Frauenfußball nicht verfolgt. Ich gehe noch weiter, Schmieso. Mhm. Ich werde auch in der anstehenden Saison nicht Schönebeck gegen Sand in der Frauenfußball-Bundesliga ja, ja. gucken.
0: Das ist ja der Punkt. Aber ne? pass
1: auf, ich gucke auch nicht Einzelspiel, Hoffenheim ja, gegen eigentlich. Egal wen. Ich habe
0: ja auch dieses geile Champions League, was war das, Viertelfinale oder so? Siehst du, das ist schon wieder bitter. Das, äh, Paris Saint-Germain gegen, äh, gegen die Bayern. Das, das habe ich da zum Beispiel auch geguckt, weil das irgendwie einfach ja. ein geiles Spiel war.
1: So, und jetzt pass auf, keiner keiner. Und das ist ja auch die Frage, die wir gleich äh, nochmal in den Raum stellen können. Was bewirkt dieses Turnier für den Frauenfußball generell, für den Frauenfußball in Deutschland? Keiner sollte versuchen, ähm, den Fans vorzuschreiben, was sie gucken dürfen oder gar müssen. Aber danach richtet sich übrigens das Interesse der Medien. Mhm. Denn da gibt es Millionen Beispiele aus anderen Sportarten, früher. da ist völlig egal, ob Männlein oder Weiblein. Wenn Sportarten übertragen werden, und es guckt keiner, dann werden die auch ganz schnell nicht mehr übertragen. Ja. Und das haben wir übrigens in Mannschaftssportarten, im Basketball, im Handball, im Volleyball ganz oft erlebt. Nicht mit dieser Zahl von Zuschauern. Wobei das Handballfinale 2007 WM in Deutschland hatte auch 16, 17 ich glaub, Millionen. Ich glaube,
0: es war eigentlich ziemlich das Gleiche. So, pass auf. Ja.
1: Das hat nie, noch nie, die Basketball-Europameisterschaft 93 der deutschen Männer, Silber 2005, Bronze WM 2002 Indianapolis mit Nowitzki. Es hat nie nachhaltig für die Liga irgendeinen Effekt gehabt. Die Zahlen sind eher im Vergleich zu früher rückläufig. Mhm. Das heißt, jetzt ist es an der Power des DFB, das ist ganz entscheidend, da jetzt ranzugehen und dann spielen nicht nur Übertragungen eine Rolle. Da wird sich jetzt ein Sender finden, der die Frauenfußball-Bundesliga größer macht, als das bisher war. Da bin ich mir relativ... Habe hab ich heute
0: gelesen. Geht ja jetzt die Ausschreibung genau. los. Ne? Und ich glaube, ja. Ende September geht genau. das, kommt die Entscheidung da. Genau. Und
1: ich kann mir gut vorstellen, Sky ist gerade sehr engagiert im Frauensport, genau. Beispiel, dass die ja. da äh, reingehen und versuchen werden, das zu pushen. Was ich vollkommen gut und in Ordnung finde. Das Ding ist halt, am Ende entscheidet sich der Erfolg einer Sportart in der Öffentlichkeit nicht immer nur über die Medien. Die, klar, die müssen es zeigen, aber das, das wird kommen. Ja. Es entscheidet sich über euch da draußen, ja. über die Zuschauer. Wenn ihr es nicht guckt, dann habt ihr auch kein Recht zu meckern, dass es und, irgendwann keiner zeigt.
0: Und übrigens ähm, fand ich ganz spannend, habe ich heute ein Zitat gelesen, Claudia Neumann, die gesagt hat, äh, von einem Hype brauchen wir nicht reden, weil die war ja die ganze Zeit in England, äh, hat ja fürs, fürs ZDF kommentiert und die hat gesagt, viele Pubs haben lange gar keine Spiele gezeigt. Also wir brauchen jetzt, was bei einer Männer-WM ja. oder EM völlig selbstverständlich ja. ist, dass ja. du überall nur Fußball ja. kriegst den ganzen Sommer. Das fand ich schon sehr krass, dass das ja. nicht mal, weißt du, wo man denkt, in England, die sind schon einen Schritt weiter, die Liga ist ja schon deutlich ja. besser, 80.000 im Wembley und trotzdem, so richtig das, was du sagst, die ganz große Öffentlichkeit, ist jetzt noch nicht so selbstverständlich dabei, wie es bei den Männern ist.
1: Und das kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen. Sie haben jetzt, das ist ein Turnier, das hat sich auch peu à peu aufgebaut. Ich meine, wir haben angefangen, glaube ich, an einem Freitagabend mit dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft, erstes Gruppenspiel, da waren es fünfeinhalb Millionen oder so. Ja, ja. Und äh, wir sehen übrigens auch, welche Rolle sportlicher Erfolg spielt. Äh, welche Rolle, du hast es schon angesprochen, vielleicht auch für, für zwei von den 18 Millionen spielt, dass das irgendwie ein Team ist, mit dem man sich wirklich identifizieren kann, weil die machen wirklich Spaß. Das finde ich ist, auch. Jetzt nochmal, ich will keine Vergleiche mehr zu den Männern, aber wir machen einfach mal Charaktervergleiche, wie das so wirkt. Einfach unbefleckter, ja, einfach unversauter, einfach, ja, einfach echter, natürlicher, einfach weniger Angst davor, was Falsches zu sagen, nicht äh, äh, gut rüberzukommen, sondern einfach so zu sein, wie man ist. Das hat mir so ein bisschen, das klingt jetzt echt doof oder komisch. Das hat mir Fußballromantik zurückgegeben. Ja, 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 ja. Wirklich? Ja ja, 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 ja. So. Und jetzt weiß ich auch, dass die nicht alle super lieb sind und dass sie die nicht alle klasse finde und dass ich nicht äh, unbedingt am ersten Spieltag, weiß nicht, ob das das Spiel ist, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil es zwar nicht so bekannte, große, populäre Teams sind, nicht böse sein bitte äh, bei Schönebeck-Essen und beim FC Sand, aber natürlich werde ich da nicht sitzen. Und es ist übrigens verdammt noch mal kein Grund, als Sportreporter es nicht sich zu der, schämen. Ist es nicht der
0: SC Sand? Kann
1: sein, ja, SC. Das glaube. weiß ich nicht. Und weißt du das schon wieder? Hast du wieder gerade irgendwas gelesen? Oder? Nein,
0: nein, nein. Ich bin. Äh, ich habe ja zwei Kumpels, die also schöne viel Frauen Fußball Frauenfußball so. kommentieren und äh, deswegen bin ich da auch immer so. mal wieder mit konfrontiert.
1: Aber deshalb muss ich ja nicht. Und das und, und dann wäre es verlogen und verkackt, wenn man twittert und, und auf Instagram was macht zu, den, zu zu dieser Mannschaft, zu diesen Frauen, wenn man das, wie soll ich sagen, jetzt so tun würde, als wäre das für mich jetzt das Größte, was an Sport in den nächsten zwei, drei Jahren noch als Zuschauer auf mich zukommt. Ich gucke nur noch frauenfußball bundesliga Das fände ich, nee, ja, ja, ja. fänd ich verlogen. Das fände ich verlogen. Aber warum darf ich nicht mit dieser Mannschaft, die so begeistert, die auch tollen Fußball spielt, löst es vom Männerfußball. Männer und Frauen, ich weiß, heute mag man das gar nicht mehr immer glauben. Die sind tatsächlich unterschiedlich. Und die sind <lacht> oh Gott, tatsächlich aber, oh, physiologisch anders wir, unterwegs. Man mag das diese... gar nicht glauben. Ja. Also lassen wir die Vergleiche.
0: Aber witzigerweise das ist mir übrigens aufgefallen. Ich finde, ähm, äh, da denke ich immer viel drüber nach, warum mir manche Sportarten besser und äh, weniger gefallen. Und ähm, zum Beispiel, wo, warum ich immer Federer als Lieblingsspieler haben werde. Ich finde, es ist der ästhetischste Tennisspieler. Da kann, so Nadal, ich feiere das ohne Ende, was er jetzt gemacht hat. Aber diese Ästhet wem gucke ich am liebsten zu? Und da zum Beispiel habe ich ein paar Frauen gesehen, diese Ästhetik in einer anderen Form, Schon, wie du sagst, aber die habe ich zum Beispiel bei Männern fast noch nie gesehen, weil die Männer sind ja ehrlich gesagt fast alle. Also gefühlt ist ja Messi der letzte körperlich komplett unterlegene Superstar. Inzwischen ja, ist doch alles nur noch Bullen. In,
1: okay, wenn, jetzt hast du die Kurve noch gekriegt. Inzwischen, weil ich hätte jetzt gerade gesagt, aber es ist schon eine Weile her. Denk mal, an Sinne, den sie dann? Ne? Der hat den Ball gestreicht. Ja, ja, natürlich. ja, ja Miku, ab, Werder Bremen. Aber oh. se, so, aber genau. Diego, aber, Werder Bremen. Oh. Bitte nicht stöhnen,
0: oh. bitte, bitte nicht. Schmieh oh so
1: wie auf dem Glastisch.
0: <lacht> das oh, das ist ein absoluter Skandal. So, was wollten wir noch Weil machen? Ihr euch jetzt, das ist ein ganz mieser Insider, der niemals aufgeklärt nee, wird werden ja, wird. Du, ich ich, hab, ich weiß wird,
1: auch gar nicht, wo du gerade hin ist. willst. Das so. Sascha, das war die
0: letzte Podcast-Folge, <lacht> schmier ihm eine, er ist, er ist ein schlechter Mensch. Warum
1: denn hier? Was? Ah. Moment, du machst, du machst doch jetzt...
0: So. Egal, egal. Auf jeden Fall, da waren Facetten drin, wo ich mir dachte, auch was ich zum Beispiel auch weißt du, wo die dann zusammen da in der Kabine sind ja. und tanzen Geil. so. Deswegen ja. dafür liebe ich zum Beispiel die französischen Männerfußballer. Die machen so, sowas fehlt mir so. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder ich mag das. Wenn das aber das so muss die Mentalität sein. So, so und das fand ich irgendwie also so ein paar Sachen, die haben, wo ich richtig gemerkt habe, ey. Da hat der Frauenfußball in meinem Geschmack den Männern sogar was voraus. Holt mich komplett ab. So, ja. Das, das gab es einfach auch. Das war für mich zu, ja. spannend zu sehen in dem äh, Turnier. Ja,
1: und für mich haben sie in erster Linie gegen Frankreich, hast du schon angesprochen, im Halbfinale, aber auch äh, gestern, was ich gesehen habe, vor allem die zweite Halbzeit. Äh, das war ja hochverdient, dass sie da zum Ausgleich gekommen sind. Und, und
0: Hätten sie denn mit der Pop gewonnen?
1: Ach, das ist mit, auf so eine Scheiße lasse ich mich nicht ein, weil das ist eine ganz bittere Geschichte, wenn man die Gesamtgeschichte von Alexandra Pop nimmt, die verpasst alle äh, Europameisterschaften bisher, die sie hätte spielen können wegen Verletzungen, dann ist sie einmal dabei, macht ein unfassbares Turnier und dann hat sie eine Muskelverletzung zum Finale, also das ist ja, Kotzen, das ist ne? ja der Fußballgott kann auch ein Arschloch sein, ja, ja? das ist ja wirklich richtig. Das sagt dann,
0: ja. Und jetzt nur noch eine Frage, weil du ja, ich weiß ja, dass du dazu tendierst, oder du machst ja viel Gedanken über sowas. Was würdest du denn in beratender Funktion dem Frauenfußball raten? Weißt du, wir haben noch neulich zum Beispiel mm. drüber geredet, was muss denn die BBL auf die Handballbundesliga mm. mm. kommt jetzt das Gleiche mm. zu. Ähm, ja, S-Nation, das mm. Thema, haben wir ja drüber geredet, aber was sind die Inhalte zum Beispiel? Welche Geschichten erzählt man denn die Woche über, damit die Leute am Wochenende Bock mm. haben? Ist das für dich auch so ein Thema oder was würdest du jetzt sagen, was, was ist das denn beim Frauenfußball, damit der jetzt diesen Schwung dann irgendwie doch mal besser transportiert, wie erzählt man diese Geschichte ja, weiter? wenn ich das
1: alles wüsste, wäre ich ja längst in beratender Funktion für alle Streaming-Dienste, äh, ob schon vorhanden oder noch nicht vorhanden, für alle TV-Sender aktiv, so ganz so einfach ist das nicht, die... die Erste wichtige Voraussetzung haben sie, sie haben eine Öffentlichkeit, äh, so ein Name wie von der, von der besten jungen Spielerin des Turniers, Lena Oberdorf, ähm, ist ähm, bekannt jetzt, ja. äh, eine Pop kennt jetzt jeder, ähm, da sind mehrere Spieler, eine Magul kennen mehr Leute, also die ganzen Namen, ich muss sie jetzt nicht alle aufführen, ähm, äh, Schüler äh, die sind jetzt alle da, so, hat man schon mal gehört, da passiert was im Kopf, das heißt, diese Grundvoraussetzung ist da, dass man nicht mehr sagen muss, das ist übrigens die, die, da, das und das. Das heißt jetzt, wenn du denn ein, eine Plattform findest, in diesem Fall würde ich immer sagen, ein TV-Sender, für mich schlägt TV im Sport immer das Streaming, das ist so. Mhm. Streaming ist ganz wichtig für äh, Sportarten und Sportler, die im linearen Fernsehen keine Chance haben, die nicht stattfinden. Mhm. Da ist Streaming eine Weltklasse-Geschichte. Aber ich glaube, wenn du eine Sportart wirklich groß machen möchtest, wirklich groß machen möchtest oder halten möchtest, dann muss es übers Fernsehen laufen. Äh, dann übrigens, äh, sorry Sky, am allerbesten im frei empfangbaren <lacht> Fernsehen. Ähm, das wäre jetzt noch, glaube ich, zu früh. Ein Mix ist halt gut. So, ne? genau, so jetzt kommen wir dahin. Es Anfang. kann ja auch sein, ein Streamingdienst macht eine ganze Liga oder ein Pay-TV-Sender. Und ähm, die, die den eigentlichen Auftra Auftrag ja haben, die zeigen ausführlich auch mal Highlights. Und zwar ausführlich. Nicht versteckt irgendwo, kurz vor der äh, dritten Liga und dann kommt die dritte Liga, dann kommt die zweite Liga und wenn es richtig Zuschauer hat, dann kommt die Bundesliga, sondern dann auch mal an prominenterer Stelle. Äh, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, das geht aber nur, wenn nicht die Einschaltquoten und Kurven immer so deutlich sind, ja. ähm, dass da ein Wellental ist. Aber du musst diesen, diesen Versuch musst du starten. Und dann würde ich jetzt, wenn ich Berater wäre, beim DFB würde ich sagen, und macht alles. Nur versucht nicht, diese Charaktere zu verändern. Lasst nee, sie sie selbst sein. Das finde
0: ich nämlich auch. Das wäre
1: das Erste. Und jetzt wäre der nächste Schritt.
0: Ich habe das sind coole Frauen.
1: Und jetzt wird es interessant. Und dann greift vielleicht in einen Topf und unterstützt die Clubs noch mehr, damit die ihren Spielern Vollprofitum ermöglichen können. Mhm. Das ist ganz ganz wichtig weil ganz ehrlich das was die was die Frauen da abgeliefert haben in, in England das ist das ist großer sport und das, ist übrigens ein Vergleich zum Großteil, den sie da auch mit Vollprofis haben. Das gilt ja für andere Sportarten. Dann kommen wir vielleicht gleich, du hast Gina schon erwähnt, mhm. äh, puncto Leichtathletik auch noch drauf. Die Rahmenbedingungen müssen passen. Dann verbessert sich vieles auch noch im Spiel. Dann ist also auch, dann können die sich auf das konzentrieren. Dann ist noch mehr drin, vielleicht auch in puncto Athletik, weil ja immer Leute um die Ecke kommen, da fehlt mir noch die Athletik. Nochmal, Leute, ne, man mag es nicht mehr glauben heutzutage, aber Frauenkörper sind keine Männerkörper. Ne? Das müsst ihr immer bedenken, am besten finden ja, manche sollten heute alle gleich sein und gleich aussehen. Das ist aber nicht so. So, sie sollten nur, jeder Mensch sollte den gleichen Wert und die gleiche Bedeutung. Gut. Haben. Das ist gut. wichtig. So. Dann würde ich vielleicht. Warum noch,
0: stellst du dich dann aber immer so sehr über mich?
1: Über dich? Ich, ja, also du
0: hältst dich ja schon für deutlich besser als ich.
1: Das hat ja nichts mit, als wie, wofür man sich hält oder so. Das, das, wir müssen ja jetzt nicht. Fakten muss man ja nicht diskutieren. Ich bin halt ein Sportreporter und du. Willst du mal einer werden? Nein. Schmieso, hör doch auf, es geht doch nicht um uns hier. Es geht doch. Pass auf, noch einen Tipp, den ich Ihnen geben würde. Und das hat dann was mit dem Geldtopf, den ich angesprochen habe, zu tun. Geld in die Vereine irgendwie bringen. Weil das nicht sofort die Sponsoren alle machen. Das wird jetzt einfacher, Sponsoren zu gewinnen, weil dieser, mhm. diese, diese Aufschwungbewegung da ist. Aber die wird nicht ewig anhalten. Aber es wird Gelder geben. Aber der DFB muss da, muss da was machen. Und dann wäre es wünschenswert, aber frag mal die Handballer, frag mal die Basketballer. Wenn ich jetzt sage die besten Spielerinnen in der Bundesliga zu halten. Das ja. wäre natürlich ganz wichtig.
0: Das ja. wird gegen England und auch manche Clubs in Spanien ein ja. Brett, ne? Die Frankreich. sind Frankreich anders ja. unterwegs. So. Ja. ja, Frankreich auch ja. klar. Und ja. da
1: musst du und das wäre das ist wenn, wenn das Leben einfach wäre, würde ich sagen, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, das schafft ihr doch. Das ist aber nicht ganz so ganz so easy. Aber ich glaube, die Chance, dass sich etwas, dass ein großer Schritt nach vorne passiert, ist da. Ich glaube nur, man muss sich nichts vormachen, es werden jetzt nicht 10.000 im Schnitt in der Frauenbundesliga sich die Spiele anschauen. Es wird jetzt nicht äh, in der ARD das äh, äh, Topspiel am fünften Spieltag live übertragen werden. Das wird es nicht geben. Aber es kann eine Entwicklung stattfinden. Und das halte ich für Punkt 1 verdient und Punkt 2 ähm, für wünschenswert und auch anschauenswert. Das glaube ich schon. Nur, ich werde mich jetzt, wie gesagt, nicht hier hinsetzen und werde sagen äh, nie wieder NBA, nie wieder Euroleague, nie wieder fußball bundesliga nie wieder Champions League, sondern jetzt nur noch die frauen bundesliga Das ist, ein, das ist tatsächlich dann voll logen. und da habe ich keinen Bock drauf. Aber auf der anderen Seite setze ich mich hier hin und habe es bei Twitter auch geschrieben. Ich konnte dieser Mannschaft nicht nur gut zuschauen, ich konnte mich für sie begeistern und ich konnte mit ihr mitfiebern. Das ist mir an anderer Stelle in letzter Zeit nicht mehr so gut gelungen.
0: Ich habe noch ein, <lacht> ein Ding normal <lacht> verloren. Das Finale ist immer der Tod. Das war ganz krass, was ich bei mir bemerkt habe, warum ich damit äh, diesmal in dieser speziellen Konstellation ein bisschen besser leben konnte, war, dass ich immer so einen Heimtitel sehr geil finde. Also ich hätte jetzt ich wäre ich wäre völlig außer mir, besonders wegen diesem Handspiel und so weiter, äh, was ein, für mich immer noch, wie gesagt, hätte ein Elfmeter sein müssen, aber ähm, ja, ich habe ja, schon... Ich hab für,
1: hätte ja für jeden sein müssen, ehrlich gesagt, außer für ja.
0: VAR. Ja, das ist das Komische wieder, ähm, aber ich fand schon, dass, ja, also zu sehen, wie dieses ganze Stadion da abgeht, so so lang gewartet, den einen Titel der Männer gab es, jetzt auch mal den der Frauen und der ist ja auch schon 66 war es, ne? also ein Weilchen her und so, das das fand ich ganz spannend, weil ich diesen, äh, dieser, dieser Schmerz von Niederlagen zu Hause, ich weiß bis heute, wie ich mich gefühlt habe nach dem Männer-WM-Halbfinale 2006, ich weiß, bis heute, wie ich 2012 mit den Bayern gelitten habe in der in der Allianz Arena gegen gegen Chelsea und so und das fand ich ganz spannend, weil ich dachte, das passiert aber immer nur mit Mannschaften, zu denen du auch irgendwie eine Bindung hast, was ich jetzt zur englischen Frauen-Nationalmannschaft eigentlich gar nicht habe. Aber ich hatte schon das Gefühl, so wo man wo ich die Bilder aus diesem Wembley gesehen habe, das war schon ja für, so, so, so eine Heim äh, EM zu Hause dann zu verlieren, das ist schon brutal bitter. Deswegen, das fand ich ganz spannend. Ich konnte das denen auch ein bisschen gönnen
1: im, in dem Moment. Florian, halt für die eine Riesengeschichte war. das finde ich <lacht> gut, was du jetzt gesagt hast. Das meine ich <lacht> ganz ernst. Nee, wirklich. Weil es nicht so typisch Allmann. Ja. Weil was ich schon wieder alles gelesen habe, was eingeprasselt ist äh, in den sozialen Netzwerken, auf die Engländerin ist Quatsch, die lesen das nicht, aber in Richtung der Engländerin mhm. kann ich nicht nachvollziehen. Da waren Fehlentscheidungen dabei und da waren auch bittere Entscheidungen für die deutsche Nationalmannschaft dabei. Die Engländerinnen haben übrigens auch blöde Entscheidungen gegen sich schon gehabt in diesem Turnier. Ähm, genau das, was du sagst. Sweet Caroline, 87.000, Wembley, die gewinnen das Ding äh, nach Verlängerung. Ähm, ich konnte da sehr gut mitfühlen mit den Engländerinnen, genauso wie ich äh, auch den Schmerz der Deutschen äh, nachempfinden konnte. Aber genau das, wir sollten wirklich auch einfach mal lernen, und wenn es auch unter bitteren Umständen passiert ist, gönnen zu können. Ja, ja. Und genau das ist es, diese Atmosphäre. Ich habe es ihnen dann auch gegönnt, zumal Viele blöde Begleitumstände, die man oft mit den englischen Männerfußballern so erlebt, auch von Fanseite und so, die hat es ja in der krassen Form Stimmt. überhaupt nicht gegeben. Jetzt. Das war wirklich krass bei der EM. Aber ja.
0: ähm, das wird spannend zu sehen sein. Es steht ja noch ein Fußballgroßturnier diesen Winter an, ob mir das da auch gelingt, mit dem Gastgeber mitzufiebern. <lacht> Spoiler! Nein! <lacht> so. Ja. Sag
1: mal, du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Hab, ja, ja. Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt aber das, Du,
1: du wieder schein, da
0: bin ich ein bisschen Das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass
1: auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen ah, Ich weiß ja nicht, aber
0: Ähm, lass gleich, weil wir das Thema senden schon hatten. Senden
1: zur Fußball WM senden wir normal durch, ne? Da machen wir keine Pause. ja. 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 Wir
0: werden ja gucken. Ob, ob, ob wir dann doch... Äh, Nein, naja. Wir werden ja
1: auch hin und wieder mal ein Spiel gucken. Wir, wir, wir sind ja keine Live-Reporter. Das, wie gesagt, würde ich für mich ausschließen, sowas zu tun. Aber, Aber natürlich ja werden wir das... Kritisch werden wir die Menschenrechtssituation natürlich äh, in Katar äh, beäugen, ich, jeden Montag. Wir, wir, Nein, wir werden es versuchen. Nein, wir werden natürlich das ein oder andere Spiel gucken. Das wäre ja auch wieder verlogen, zu sagen, man guckt keine Sekunde. Ähm, aber das, das wird spannend tatsächlich, weil Emotionen kann ich zumindest nicht an- oder ausknipsen. Die ja. sind da oder sie sind nicht da. Und da ja. bin ich sehr gespannt, ja. wie, äh, wie ja. das bei ja. mir wird. Äh, lass uns, bevor wir äh, extrem hin und her springen, weil wir gerade bei Gina waren. Ja, du, genau. du diese das hätte ich jetzt auch über die Firma 100 Meter in Eugene angesprochen hast, da habe ich ja auch schon wieder rumgepestet, in diesem Fall auf Instagram, weil. Die Bewertung der Leistung des DLV-Teams auf Twitter war ja. ja wieder sensationell. Von den Menschen, die zu Hause Chips essend auf der Couch sitzen und in ihrem Leben noch nicht, die haben vielleicht mal Schlagballwurf in der fünften Klasse am Gymnasium oder wo gemacht. Aber die haben noch nie Leistungssport betrieben. Er meint in dem Fall nicht mich. Nein, nein, überhaupt nicht, so. über, überhaupt nicht. Du sitzt <lacht> mir, ich gucke dich an, weil du mir gegenüber sitzt. Schmiese. Du bist ein Monsterathlet. Ich äh, naja, was da, wieder, was da wieder geurteilt wurde und, und was ich noch viel schlimmer finde, vielleicht auch ein bisschen gesteuert durch dieses Gerotze im Netz, dass auch wirklich viele von, von äh, den Online-Portalen von großen Verlagshäusern, die sich ja auch oft dadurch auszeichnen, einfach nur noch abzubilden, was in Social Media rumgerotzt wird, ähm, wie die auch mit den Leichtathletinnen und Leichtathleten umgegangen sind. Das hat mich so genervt und... Wir sollten vielleicht wirklich mal bedenken, es hat nur eine Bronze- und eine Goldmedaille gegeben. Gold war klar,
0: Mihambo. Die Frau ist insane. Ja, viertes viertes
1: Ereignis in Folge, diesmal mit 7,12 Meter. 12.
0: Und übrigens, wer es nicht gesehen hat, wieder ne? Äh, dritter Versuch äh, muss sie landen, weil zwei Fehlversuche, ja. sonst ist Ende gelände. Das ja. macht sie mit ja. einer soliden Weite ja. und haut dann halt, ja, die ist, ja, das die ist, ist einfach, Wahnsinn. Ja, und dann
1: sind wir übrigens wieder bei dem, was sich zwischen den Ohren abspielt. In jeder Sportart ist der Kopf wichtig, die war sich sicher, dass in diesem Jahr der Anlauf wieder besser ist als im Vorjahr zum Beispiel. Und trotz dieser zwei, äh, trotz dieser zwei Fehlversuche, äh, sie hat ja eine deutlich höhere Geschwindigkeit wieder als im Vorjahr, pest sie los, vielleicht nicht hoch hundertprozentiges Risiko, mhm. aber das reicht dann um, ich glaube, 6,84 oder 6,86 ist er dann genau gesprungen so und ist...
0: Äh, und ich glaube, mit, mit, äh, die Olympia-Goldmedaille hat sie, ja, glaube ich, mit sieben Metern geholt. Oder war das nicht sieben Meter glatt? Damals dieser Wahnsinns im allerletzten Sprung. Ja, das Sprung. kann sein. Ich, ich bin mir aber gar, gar nicht mehr sicher. Ja ich wichtig. weiß nur, dass sie, glaube
1: ich, beim ersten Mal Weltmeisterin mit 7,31 oder so geworden ist. Das war nochmal eine andere Kategorie. Genau, also wäre... genau also
0: ja. Inzwischen, sie ja. ist, ist gerade noch nicht mal auf ihrem eigenen Zenit. Ja. Aber sie ist 7'9
1: und 7'12 ne, genau. gesprungen. Genau, und hier. das also.
0: trümmert sie halt ja. regelmäßig ja. da in den Sand. Das ist schon krass.
1: Aber die größte Überraschung in positiver Form war sicherlich die Firma 100-Meter-Staffel. Das muss man sagen, weil Pinto, Hase, Burkhardt, Lückenkemper hatte man jetzt nicht zwingend auf Medaillenkurs gesehen. Endlaufchancen, ja, Medaille nicht unbedingt. Ja, und
0: vor allem mit der, mit der Konkurrenz, ne? ja. Also über die Jamaikanerinnen. Jamaika und, und die USA. Das, 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 vor allem, dass ja. die dann aber nur, also wir, drei Jamaikanerinnen ja. über Einzel auf den ersten drei ja. Plätzen. Dann denkst du dir, ja gut, müssen wir die Staffel überhaupt laufen. Ja gut, dann läuft halt euren Rekord. Nee, die werden wirklich Zweiter, ja. wo man sieht, wie abartig gut die Amerikanerinnen auch sind.
1: Na, und pass auf. Und Staffel ganz kurz für, für Nicht-Leichtathleten, du machst mit drei guten Wechseln so ja. viel Zeit gut. Da haben, sich
0: die, da haben sich die Britinnen genau. das Bein gestellt, genau. wodurch die Tür für die Deutschen äh, aufgegangen genau. ist. Ich habe diesen Lauf, ich weiß gar nicht, wie oft ich den gesehen habe, aber dieses ich, ich werde Sprinten einfach immer lieben, weil das so eine unfassbare ja. Intensität ja. hat, was die ja. da auf die Bahn knallen. Ich könnte mir das stundenlang angucken. Es
1: ist ja, und das geil. Das war wirklich, eine, und das finde ich auch immer so geil, ist ja nun mal wirklich die prädestinierte Einzelsportart-Sprint, aber es gibt eben diese Staffel und ich habe den Eindruck, ich kenne ich kenne die Mädels nicht. Wir haben mit Gina mal gequatscht, aber wir kennen die anderen drei gar nicht und Gina haben wir mal gequatscht aber die wirken wirklich so, als sei auch da wieder, ne? Das wirkt einfach echt. Ja. Die, die mögen sich. Und dann geht sowas eben. Also
0: Gina ne? und die Rebecca Hase ja eh, ja, die sind, ja. ist glaube ich ja. sogar, ich weiß jetzt ja. nicht, ob ihre Beste, auf jeden Fall eine der besten Freundinnen, aber die sind ja eh super und mit, ja, auch dieses, das ist halt das, ähm, das ist schon noch mal geiler, wenn die sich dann zusammen freuen, weil dann wird aus einem Einzelding ja, doch
1: irgendwie ein Team. Ja. Ah, das war einfach das ein ist ja das, warum ich immer Teamsport ah, krass, gemacht habe, obwohl ich ja eher auch ein Individualist bin. Aber ich habe immer Teamsport gemacht, weil das Freuen und Ärgern, bei, wenn du Buschi verloren hast. auch mal
0: Staffel gelaufen übrigens, aber er hat den Stab einfach
1: Ich <hab lacht> den nicht <abgek> <lacht> <lacht> Nein, fand ich, fand ich immer geil, die Freude zu teilen und auch den Frust irgendwie äh, zu teilen, ist dann auch ein bisschen einfacher. Von daher, das hat, mich, das hat mich total gekriegt und hat mich natürlich auch extrem gefreut. Dann gab es ein paar unglückliche Geschichten, äh, Diskuswurf, Frauen, Speerwerfen Männer. Ähm, so, und dann geht es eben an den Medaillen vorbei, manchmal auch sehr knapp an den Medaillen vorbei. Und dann, so jetzt bin ich wieder beim Punkt, dann geht es wieder los. Dann wird nur drauf eingeprügelt. Und wir müssen einfach lernen in Deutschland, dass wir den Profibereich der Männer im Fußball extrem zugleistern mit allem, was es gibt. Mit Interesse, mit Kohle, mit mhm. Aufmerksamkeit. Und alle anderen Sportarten, wenn sie nicht gerade bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stattfinden, interessieren uns ein Scheißdreck. Also die breite Masse. Mhm. Das ist, da bin ich beim gleichen Thema wie vorhin bei den Fußballfrauen. Mir gehen auch übrigens dann die Meckerer äh, im, im Netz auf den Sack, die dann immer auf die Medien eindreschen. Ja, ihr zeigt das nie. Ihr müsst es gucken. Ihr, wenn ihr es nicht guckt, wer so, warum soll es einer zeigen? Das ist dann irgendwo nicht machbar. So.
0: Und genauso übrigens klicken lesen, also weiß genau. geht ja jetzt nicht immer genau. nur um im Fernsehen, genau. sondern allgemein konsumieren und auf dieses, jedem Kanal. Und dieses,
1: aber dann, obwohl man eigentlich wissen müsste, dass diese Sportler zwar genauso viel und manchmal sogar mehr aufwenden und trainieren wie Profifußballer, dass sie davon nicht leben können. Das heißt, sie, sie müssen so dann ganz nebenbei noch studieren oder einen Job machen, äh, geht ja für die Frauenfußballnationalmannschaft auch. Ne? Ja. So. Und dann im Falle der Leichtathletik messen sich diese. Die Gina hat ja, glaube ich, gesagt, Halbprofis mit Vollprofis. Und dann sollen so sie die Medaillen räumen. Wie sollen das gehen? Ich finde, aber dafür
0: hat sie scheinbar. Ich muss jetzt nochmal, mal. Also ich habe ich habe kurz mit ihr hin und her geschrieben auf auf Instagram nach ihrem. Äh nach ihrem Einzel-WM-Lauf, wo sie eigentlich eine geile Zeit, 11.09 waren es, glaube ich.
1: 11.08 und 11.09 ist sie gelaufen. Äh, sorry, das mein, Sorry.
0: 11.09 natürlich, nicht
1: 11.09. 11, 11.09 wäre schwierig. Ja,
0: genau. meine Güte. Und die Zeiten sind ja so viel krasser. als Also in Doha wäre sie mit der Zeit noch im Finale gewesen, aber jetzt, die Zeiten sind alle so krass und jetzt greifen die ja langsam die alten Rekorde von Florence Griffith, Griffith Joyner, oh, ist das ist so ein schwerer Name, Flo-Joe auf jeden Fall an, wo, äh, das, das habe ich auch gesagt, das war ganz spannend, weil da wird mir ja dann immer gleich so, die ist ja im, leider früh verstorben und immer so der, der, der Dopinghauch wehte da sehr stark drumherum. aber, und das fand ich krass, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Gina hat mir erklärt, dass das an diesen Hardcore-Spikes liegt. Die, also, dass die wirklich Zeiten möglich machen und dass man aber auch lernen muss, auf denen zu laufen.
1: Ja, also, das ist und ein. Boden. Also, die Bahn macht auch. Ja, genau, was die aus. Bahn. Ja, äh, ja. Und trotzdem, und das tut mir leid, weil ich auf sowas eigentlich auch keinen Bock habe. Wenn ich mir die Jamaikanerin zum Beispiel angucke, dann schwindet bei mir so ein bisschen das Vertrauen in regelmäßige Dopingkontrollen.
0: Ja, ja. Also,
1: das, also da gucke ich einfach auf die Physiognomie. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hat nicht nur Weibliches. Das muss ich ganz einfach sagen. Mhm. Und da ist dann eben, nein, ich sage nicht, das sind Männer, aber da wird halt entsprechend, wenn du Steroide, Anabolika und so ein Zeugs nimmst, ja. dann, äh, also es wird ja wurde ja früher auch viel mit Testosterone gearbeitet zum Beispiel. Also mhm. ähm, das ist jetzt nochmal, ne, bevor das hier irgendwie äh, juristisch äh, wird, ich kann das ja nicht behaupten, aber ich ich gucke aber so, und habe ein komisches Gefühl.
0: Genau so ging es mir auch. Und das fand ich halt sehr spannend, mhm. das von Gina, dies ja nur einschätzen kann, zu, zu, zu hören, wo, wo das auch dieses Mal herkommt, warum die Zeiten ja, in der Ja, aber glaubst du, Räufung dass Gina so
1: öffentlich sagen würde, ähm, ja, also da ja, habe ich schon auch so meine, meinen Verdacht. Ja, im Moment, ist, das, ist, ich ist, ja, ist ja nicht öffentlich, was sie mir sagt. Das stimmt. Wobei, <lacht> da... Hm. Halböffentlich, kann sein. Ähm, du du es ja doch manchmal Sachen aus, die eigentlich nicht in so einen Podcast gehören, zum Beispiel. Ne? Hier mit dem Glastisch zum Beispiel. Du, <lacht> ich, lass
0: mich in Ruhe jetzt. Oh. Auf jeden Fall, ich fand diese Ansage, das wollt ihr hier eigentlich, ich bin noch natürlich dazugekommen, das ist immer komisch, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob sie unseren Podcast noch hört, aber es ähm, ist ja auch immer dumm, nur über so einen Podcast mit jemandem zu kommunizieren, sozusagen, aber äh, ich fand diese Ansage in dieser Verkürzung mal mega geil, weil so verstehen's die Leute mal. Mhm. Also wie, wie gut kann man es auf den P Punkt bringen als genau das? Mhm. hat ja scheinbar auch in der Szene dann irgendwie beim DLV direkt mhm. Wellen geschlagen. Aber im Kern ist es so, und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja schon mal darüber drüber geredet, über wie fördert man Sportarten, ne? wo muss das hin? Ich war damals so der Meinung, wenn man eben, wie auch immer man das über Indikatoren rauskriegt, mhm. das Gefühl hat, mit mehr Geld ist wirklich was nötig, aber fehlt da wirklich Geld oder fehlt was anderes, fehlt Infrastruktur, keine Ahnung, und das geht ja auch in die Richtung, so, ne, zu sagen, eigentlich fehlt ganz viel Basisinfrastruktur und Frühhilfe und so weiter. Und wir reden eigentlich nur noch davon, dass die Leute, die schon abgeliefert haben, trotz nicht so guter Bedingungen, dass die dann gut bezahlt werden. So, das fand ich mal sehr, sehr eingängig, was ja nicht heißt, dass dort alles falsch läuft und so. Aber sowas bläst man ja nicht umsonst in die Welt raus. Und da bin ich jetzt wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. So... Die Randsportarten, im Sinne von wie viele Leute verfolgen das das ganze Jahr über, brauchen solche hart geführten Diskussionen auch, weil es die Leute interessiert, weil es spannend ist und weil es den Sport hoffentlich dann inhaltlich auch voran
1: bringt. Ja, und vor allem, wenn, wenn äh, so Vorbilder hervorgehen, das eben trotz aller Widrigkeiten schaffen in diesen Sportarten, wenn, wenn du hier den, den Wellbrock nimmst beim Schwimmen, wenn du jetzt mal die Gina beim Sprint in der Leichtathletik Malaika äh, nimmst, du brauchst das, weil wir haben eh Schwierigkeiten, die Kinder heute noch zum Sport zu bringen. Mhm. Das heißt, du brauchst diese Vorbilder. Und wenn ich Kinder sage, genau das, was du, was du gerade angesprochen hast, wir müssen uns Gedanken machen generell über die Sportförderung in diesem Land. Ähm, wir können nicht die Sportförderung ganz hinten anstellen und dann sagen, oh Gott, im Medaillenspiegel, die Chinesen haben aber 126 Medaillen mehr als wir. Die haben ein ganz anderes System. Das will hier keiner haben. Ich übrigens auch nicht. Nee, das will ich auch nicht. Aber wir müssen uns das überlegen. Wir können nicht alle vier Jahre, und in vielen Sportarten ist das ja so, dass noch nicht mal eine EM und WM wirklich von Interesse ist. Es ist dieser Rhythmus der Olympiade, vier Jahre zwischen den Spielen alle vier Jahre kommt dann, oh ja, wir haben wieder eingesammelt. Übrigens äh, fällt mir gerade noch ein zum, zum Thema der Firma äh, 100-Meter-Staffel. Wie geil ist denn das? Äh, Bronze, Firma 100-Meter-Sprint und im Winter davor Silber im äh, Bob, im Zweier-Bob mit äh, ja. Mariana Yamanka, die Alex Burkhardt. Ja. Hat es auch noch nicht so oft gegeben. Ganz, ganz großes Kino übrigens. Ja, ne? ja, also ja. ist eine schöne, schöne kleine Randgeschichte, die mir gerade noch einfällt, weil ich ja auch Bobfahrer bin. Also ähm, was?
0: <lacht> Was ist denn? Ich dachte ein paar ja. Sachen. Also, ich, glaube, wir wir müssen, ich glaube eben,
1: wir müssen diese, wir müssen, die, wir müssen ähm, äh, zum einen in der Sportförderung in, in ganz vielen Sportarten äh, Dinge überdenken. Und vor allem müssen wir Fans und Sportreporter unsere Erwartungshaltung mal wieder justieren. Denn unter den Bedingungen, unter denen viele Sportarten in Deutschland äh, äh, ablaufen und gefördert werden, und das sind übrigens diese Kernsportarten, Turnen, Schwimmen, Leichtathletik. Da ist es mithalten mit Briten, mit Amerikanern, mit äh, Jamaikanern, äh, mit ehemaligen Ostblockstaaten einfach schwierig, weil die ganz andere Rahmenbedingungen. Haben.
0: Gilt übrigens auch. Äh, da haben wir nochmal den Bogen zurück. Ich habe gelesen, äh, es sind, ich, ich weiß, ist die Zahl leider nicht mehr, aber es spielen massiv viel weniger Mädchen äh, Fußball als noch vor einigen Jahren. Ne? Also auch da so die Grassroots. Um die steht es auch nicht so gut, ja, wenn wir jetzt ja. wieder darüber reden, wie kriegt man das auf eine Strecke transportiert, den geilen Anschub, den unsere Fußballfrauen jetzt mal durch diese geile äh, EM gemacht haben. Ähm, ja, sonst, äh, ich habe noch, ich weiß nicht, wie viel wie nah warst du an der Tour de France? Aber oh, sehr nah, weil ich, ich war in, in Griechenland
1: Griechen und ich habe immer ähm, so einen Frühabendschlaf gemacht oder, oder Nickerchen. Und immer, wenn ich von dem wach geworden bin, du weißt ja, du, ich habe dich ja jetzt, ich hab inzwischen. dich, nee, 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 ich habe dich ja, pass mal auf, bevor ich jetzt hier gleich wieder Dönekes erzähle, wo du mal mit zu Theo durftest, du hast das ja auch sehr genossen. Ja. Ähm, und meist hat man ja mittags dann auch noch von Theo irgendwas Kredenz bekommen und dann hast du eine gewisse Schwere und dann drömelst du so ein bisschen. Und dann bin ich immer so, wenn es dann nach dem Verdauungsschläfchen wieder so ein bisschen ging, bereitet man sich ja aufs Abendessen vor.
0: Moment, aber ich bin doch immer laufen gegangen nach dem Mittagessen.
1: Ja, aufs Klo. Klo. Nee. Du bist nicht einmal gelaufen, du zu hast... Zu dem Supermarkt, du hast, um, du hast, um Zigaretten und Alkohol für den Abend zu kommen. Ja, ihr mit eurer Raucherei, das, das habe ich ja nicht verstanden. Das muss ich ja wirklich sagen. Ja, ich war... Also, das habe ich nicht verstanden. Ja, du hast ja gerade selbst angesprochen, Zigaretten, was willst du? Ja, ich denn jetzt hab, so da an? waren die
0: Leute auch ganz böse, als sie gesehen haben auf unserem einen äh, Händchenhalten-Video, dass ich, ja Leute, ich, ich höre auch wieder auf. Gut, ich habe halt jetzt mal im äh, Sommer... So,
1: pass auf, und dann habe ich ganz viel Tour de France geguckt und natürlich war ich vorher der festen Überzeugung, dass gewinnt Tadej Pogacar. Ja. Äh, weil der ja wirklich die letzten Jahre... Äh, Obwohl der gehört, ja letztes Jahr schon Zweiter ja, war. Ja, ne? also aber er aber, kam, aber er er kam, kam dich, halt hochgeschossen. Genau, wie, erinnert äh, dich, Pogacar, aber er hat es ja auch viele wilde Spekulationen gegeben. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht der Roglic, der ehemalige äh, slowenische Skispringer, der ja auch so, eine, so einen kometenhaften Aufstieg gemacht hat, der ist ja dann relativ früh ausgestiegen, verletzungsbedingt. Und dann... Äh, fährt der da plötzlich auf, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und ich will das nicht Total. zu groß machen, weil wir uns sonst so ein bisschen verlieren in, in alten Kamellen. Aber es hatte wieder diesen einen Moment, dieses Ereignis, wo ich mir keine Frage mehr stelle, wer ist wohl wirklich sauber von denen und wer nicht und wer gewinnt das. Es hatte diesen einen Moment, wo mich Sport kriegt. Und das war die Etappe, wo die beiden gemeinsam unterwegs sind. Wingegaard macht einen Fahrfehler, fällt fast auf die Schnauze, mhm. es geht normal weiter, wenig später Pogacar stürzt, Wingegard kann in der Abfahrt, wenn er richtig antritt, ist er weg. Haben wir alles schon erlebt. Und Wingegard wartet auf Pogacar. Er, der bedankt sich, sie machen Shakehands bei einer Abfahrt. Das sind für mich Momente, ich kriege ich jetzt wieder eine Gänsehaut. Weil das ist keine Show. Das sind zwei Hochleistungssportler, die um den Sieg bei der Tour de France fahren. Und in dem Moment ist das egal. Mhm. In dem Moment sind sie Sportsmänner. Fand ich den Moment, für mich bisher... Der Sportmoment des Jahres 2022.
0: War ja spannend, weil man hat es nicht genau gesehen, aber als das zuerst passiert bei, nee, oh Gott, sorry, Wierum war es jetzt? Das
1: war der hat so die Pedale aufgesetzt
0: und da sah es ja kurz so aus, als würde Pogacar antreten sogar. Ich glaube, das sah nur so aus. Ich glaube auch, dass das,
1: also ja, und das Jeder. war das war für mich der Moment der Tour. Ich hätte nie gedacht, dass Wingegaard jede Attacke von Pogacar anschließend, äh, nachdem er ins Gelbe gefahren war, so souverän parieren würde. Das hat mich total überrascht. Muss man aber auch
0: sagen, da... Die und Mannschaft. Da, Wout van Art, ja, ja, ja. das war ja krank. So, und da habe ich, also, das ist... Ähm, ich gucke das, höre, was sie sagen. Wie gesagt, nicht, dass ich da selber eine große Expertise hätte, aber habe ich jetzt auch ein bisschen was zu gelesen. Wie ein was wiegt der 75-Kilo-Sprinter, also für einen Radfahrer ein schwerer Mann, so einen Berg hochpeitschen kann, das ist überragend anzusehen, aber wie das physisch funktionieren soll, ist halt schon wieder im Bereich des
1: Fragwürdigen. Ja, das aber ist halt beim Radsport einfach, die haben natürlich alles dafür getan, dass man immer skeptisch drauf guckt. Genau, in den vergangenen aber Jahren.
0: ist auch fies. Der, der hat auf solche Fragen natürlich auch gar keinen Bock, habe ja, ich auch gelesen. Ja. Aber... Ja, also geil. Man würde es gerne befreit gucken, weil
1: es ist einfach also er ist ganz sicher der, der kompletteste Radfahrer der Welt, also mit Abstand ja. der kompletteste. Also das, da gibt's über, der kann Zeit fahren, der kann klettern, haben wir gesehen, der kann Wahnsinn, sprinten, oder? also der ist, kann ausreißen.
0: Ist eigentlich ein Punktefahrer, also Sprintprofi, der, wenn er wollte, ums Bergtrikot fahren ja, könnte. ob das gefühlt. auf
1: Sicht weiß ich nicht. Ja, also
0: ne? gefühlt ja. so wie er manche Berge ja. hochgepeitscht ja. ist. Ja. Ja, das war, ja, außergewöhnlich und, ähm, ja, krass, ne? Also, Wingegard, letztes Jahr Zweiter, vor drei Jahren, ich kannte den da noch überhaupt nicht, ähnlich, raketenhafter Aufstieg wie, wie von Pogacar und jetzt gucken wir mal weiter. Ich meine, die sind, Wingegard ist, glaube ich, 25, Pogacar ist ja immer noch so jung, der ist 23 ja, oder so. Das, gut, ja. Also, mutmaßlich, wenn nicht unvorhergesehenes passiert, könnte es dieses Duell noch häufiger mal geben, um den ja. Toursieg ja. in den nächsten Jahren. Ähm, ja, sonst, ich habe, ähm, ja, es, es war einiges den Sommer, aber ehrlich gesagt, ich habe, äh, da habe ich auch schon Nachrichten bekommen, dass wir natürlich auch über die übergelagerten Fußballthemen nochmal reden müssen, wenn auch nicht äh,
1: ewig, weil... Die Lewandowski? Saison, ja, können, wir, können wir abkürzen. Unwürdiges Schauspiel? Äh, aber total normal im heutigen Business-Fußball, das kann man echt abkürzen. Auch das Baster von Oliver Kahn übrigens, muss sich überhaupt keiner darüber aufregen. Wenn du die 50 Millionen mit allem Klimbim drumrum für Robert Lewandowski kriegen willst, in seiner Vertragssituation, in seinem Alter, musst du exakt das so machen, wie es die Bayern gemacht haben. Da ist dir übrigens scheißegal, wenn dir hinterher 17 Leute schreiben, äh, umgefallen, was soll die Scheiße. Nur deshalb haben sie die Kohle gekriegt. Und Lewandowski war nie... Man, nie. Weder in Dortmund noch in München. Ein Spieler, der mit ganzem Herzen, mit dieser Fußballromantik für seinen Verein, der kann 18 Mal da das, das Wappen küssen. Das war er nie Hat und das er wird er da nie sein. sein. Das wird er da im Zweifel für die polnische Nationalmannschaft mit Herz machen. Aber die müssen ah, ihn noch ich hab nicht Ich habe aber bezahlen.
0: mal gehört, nicht mal, nicht mal da. Ja,
1: das weiß ich nicht. Aber das, das das, muss ich ganz ehrlich Ich bin alles andere als ein Bayern-Fan. Ja, Aber aber denen da jetzt dann den schwarzen Peter zu geben, was ja auch viele machen. Ich, ich finde, Lewandowski soll einfach jetzt froh sein, dass der Wechsel geklappt hat. Jetzt da nochmal nachzutreten, ja, dass Leute ihm nicht die Wahrheit gesagt hätten und nicht ins Gesicht gesagt hätten. Was. Ich, ich fand sehr befremdlich, wie er, ähnlich wie damals in Dortmund, wo er dann das Jahr aber noch sehr gut. Zu Ende gespielt, das muss man auch sagen. Ne? Da ist er dann wieder Vollprofi. Aber die, das Theater, was er da angeleiert der hat hat sich im
0: Sommer auf eine PK bei der polnischen Nationalmannschaft, wo die Bayern also gar keinen Zugriff gerade auf ihn haben, gesetzt und gesagt, das Ding ist durch, sozusagen. Das ist schon weißt Weil er so aber
1: auch genau wusste weil er auch genau wusste, dass das funktioniert. Ja, er musste sicher. mal,
0: die Reaktion von Uli Hoeneß war ja, ja, jetzt warten wir mal ab, ich würde den halten und dann gucken wir mal, wie es ehrlich gesagt so haben, die Bayern den Lewandowski jetzt Jahr für Jahr gehalten. Der wollte ja schon alle zwei, jeden Sommer eigentlich weg. Ja, zu Real dann, Madrid. So, genau. Eigentlich, <lacht> ja, das ist halt auch, das ist, naja. Aber ich sag dir nur eins, was, ähm, ich bin da bei dir, es ist ja für beide geil. Er kriegt jetzt nochmal einen fetten Vertrag, ja. er kann nochmal bei einem das darf jetzt jeder für sich selber wissen. Ist Barcelona jetzt noch größer als Bayern? Oder was? wir reden von den zwei der Top-5-Vereine der Welt. Ende. Also es ist äh, gigantisch zu gigantisch, was er unterschreibt Er unterschreibt nochmal einen langen Vertrag. Er sieht nochmal was anderes. Die Bayern kriegen Kohle, haben sich einen geilen neuen Kader auch mit dem Geld gebaut. Und das Einzige, was ich mir denke, Buschi, ist, ähm, das hab ich, so habe ich es ja auf, auf Twitter niedergeschrieben. Wir reden vom zweitbesten Bayernstürmer aller Zeiten. Und der wird jetzt halt so, wie du es gesagt hast, in Erinnerung bleiben. Da wird nicht bleiben, oh, unser Gerd, so wie beim Aber Allergrößten. Aber ich bin so, das
1: interessiert heute bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. keine Sau Und, das und ist, den Lewandowski interessiert das übrigens auch so. nicht. Und
0: das ist ein Gang im Fußball, den ich unfassbar traurig finde, weil, nehmen wir das krasse Gegenbeispiel, der, der vor ein paar Tagen, Wochen von uns gegangen ist, Uwe Seeler Kriegen wir solche Menschen überhaupt noch mal, die gegen jegliche, ich möchte es fast finanzielle Vernunft äh, nennen, bei ihr, ihrem Verein bleiben, so eine Legende werden, unendlich geliebt werden, wie wahrscheinlich niemand anders in der Stadt. Das ist halt schon geil. Und ich, ja, ich weiß einfach nicht, ob sowas noch viel geben wird im Fußball. Das ist das, was ich traurig daran finde.
1: Ich glaube, wir alle machen es den Sporthelden immer schwerer sich noch so zu benehmen, noch so zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Uwe Seeler war. Ich glaube, ähm, da gehört zum einen natürlich der eigene Charakter, dieses Helden dazu, mhm. aber das Drumherum heutzutage, da habe ich sogar ein bisschen Verständnis für viele Arschgeigen. Das macht es den Topstars auch echt schwieriger. Wie meinst schwieriger. du? Naja, du machst eine gute Saison und wirst heilig gesprochen und die Leute kaufen deine Trikots und die Leute spielen deine Moves nach und die Leute feiern dich in Social Media bis zum geht nicht mehr du hast noch gar nicht ganz viel erreicht und du wirst hochgefeuert bis zum geht nicht mehr wer soll denn da wer soll denn da noch auf dem Teppich Ach bleiben? Also ja okay wer soll da ja. auf dem Teppich bleiben? das ist ganz ganz schwierig dann kommen wir zum nächsten Auswuchs. Oh, ich könnte schon wieder. Was hast du denn für Leute um dich rum? Wie verhalten sich denn deine Eltern, deine Berater, deine Freunde? Die ziehen das, nicht alle, aber fast alle, genauso mit hoch. Ich sag's dir mal, wie es ist. Ich kann so einen Typen wie Erling Haaland, ich kann den noch nicht, ich kann es gar nicht mehr ertragen, wenn ich den irgendwo rumlaufen sehe, weil das für mich alles... Wie, egal wie geil der als Fußballer ist. Kylian Mbappé, natürlich ist das ein Traum, wenn er Bock hat, ihm beim Fußballspielen zuzugucken. Das Ganze drumherum und Gehabe. Und das ist ja nicht zwingend in diesen Menschen drin. Das wird ihnen ja auch so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, anerzogen. Nochmal, nicht nur durch ihr enges Umfeld, auch durch uns drumherum, auch wir Reporter neigen ja Ich habe den Haarland auch abgefeiert bis Meppenhorst. Ich auch, ich ja. auch. Aber, aber, die, aber was, zu was das dann führt, weil es einfach vielleicht doch zu viel ist, das macht mir immer mehr Kopfzerbrechen und ich glaube, heute so, so jemanden wie Uwe Seeler noch zu erleben, das ist eine ganze, wie, wie, wie ein Körnchen im, im, im Sandkasten, ein ganz spezielles Körnchen suchen. In der NBA ist auch so jemand gegangen, Gestern ja, verstorben, Bill ja. Russell, elfmaliger NBA-Champion. Elfmal. Elfmal,
0: überlegt euch das. Also die Liga war als, damals, waren die Celtics halt komplett ja. übermächtig. Ja. Also irgendwie, ich glaube so, die... Sieben, acht größten Titelträger ja. sind alle aus dieser ja. Ära, aber er war natürlich ja. der Überspieler ja, dieser so Mannschaft. Ja, und ganz
1: nebenbei jemand, der für die Black Community in den ja. USA unfassbar viel getan hat. Es gibt Leute, die behaupten, es wäre nie möglich gewesen, dass Barack Obama US-Präsident wird, wenn nicht Bill Russell so viel ja. bewegt hätte in, in diesem Land. Krass. Das überlasse ich jetzt ich Leuten, noch nicht gehört, die sich, die sich da besser mh. auskennen. Ich habe zweimal mit ihm sprechen können in den 90er-Jahren, mhm. zweimal beim All-Star-Weekend. Ich glaube, es war eine, war 95, ich glaube, es Jahr später nochmal. Und wir haben total rumgeflaxt, weil ich habe ihn so ein bisschen gekitzelt und habe gesagt, naja, früher, du kennst mich ja, ne, habe ich dann mal so gesagt, vielleicht hätte ich auch 30 Punkte machen können, das war doch ein ganz anderes Spiel. Da hat er total gelacht und hat, hat das der, so ganz… Der hat dich ausgelacht, Ja, Zurecht. Aber der hat das ja auch gesehen, dass das mit einem selbst ich habe ja auch mal Selbstironie und da hat er so erzählt, wie das war und Will Chamberlain und Bill Russell, wir führen ja immer die Diskussion LeBron oder MJ ja. und vergessen dabei übrigens diese Größe, ja, weil es ja. noch länger ja, her ja, ja, ist. Ja, ja, ja. Und er war, glaube ich, der Erste, der mir gesagt hat, dass es sich nicht gehört, so hat das, glaube ich, ausgedrückt, ähm, wenn du Athleten völlig unterschiedlicher Dekaden miteinander vergleichst, weil das Spiel ein anderes ist. Ja, ja. Von Bill Russell habe ich das 1995 das erste Mal so explizit gehört mhm. und 96 haben wir äh, über die, über den möglichen, äh, die mögliche Wiederkehr einer Dynastie der Bulls gesprochen, so war nämlich, All-Star-Weekend 96, das heißt, es war im Februar 1996 und du erinnerst dich vielleicht, Vor im dem Sommer 96 holen sie äh, gegen Seattle, und dann kommt der Three-Peat, sie gewinnen noch ja. zweimal das Finale gegen äh, äh, die, die Utah Jazz. Jazz. Und der Bill Russell hat mir gesagt, er glaubt, dass sie mindestens noch mal drei Titel in Folge holen. 96 Wirklich? beim All-Star-Weekend.
0: Das hat er gesagt. Ja.
1: Und ich habe jeweils, glaube ich, es war Krass. jeweils eine halbe Stunde. Das war ja damals, war das ja alles noch anders. Da hast du ja diese Legenden. Ich habe das ja schon mal erzählt. Du hast bei All Star Weekends hast du jeden Westspieler an einem großen Buffettisch tisch gehabt und die Journalisten haben sich drumherum gesetzt? Dann anschließend die Ostspieler und zwischendrin liefen die Legenden rum und guckten mal hier und machten mal da und, und alles. Ah, und du konntest hingehen und konntest sagen: Hey, Bill, Got 10 Minutes? Of course. Und hast du dich mit dem irgendwo ja, hingesetzt. Das, das ist ja heute unvorstellbar.
0: Ja, weil halt heute 100 Mal so viele so. Sender dort sind so. und dann, ja. Und das ja, sind so Zeiten, krass, ich, will nicht immer, ich will nicht
1: immer diese Dönekes erzählen, aber... Doch willst du nur, und das ist in dem Fall auch völlig naja, in glaub, Ordnung. ich glaube, es gibt so zwei, drei Hörer, die dann auch mal, die, die vielleicht sagen, der Buschmann erzählt auch scheiße, aber es gibt da ja auch andere Augenzeugen für. Das ist einfach... The Last Dance, habe ich ja auch mal erzählt, ne, wo, ich, wo ich weiß, bei Aufnahmen habe ich in dieser Ka scheiß Kabine gestanden ja, und, und, und stand ums Eck. Wahnsinn, aber Bill Russell, also das ist mir gestern auch, also ich, ich habe den exakt zweimal in meinem Leben persönlich getroffen, das war diese beiden Male, das heißt, ähm, ich habe den immer bewundert, aber das ist mir auch unter die Haut gegangen, wie Uwe Seeler auch, mit, den ich, mhm. habe ich dann auch echt recherchiert, den habe ich dreimal persönlich getroffen, aber nie so ein langes Gespräch mhm. geführt. Mhm. Aber bei dem würde ich auch sagen, der hat nur guten Tag gesagt und du hast gesagt, was für ein netter Typ. Ja, 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 genau. unglaublich. So, ja,
0: weil, ja, der hat einfach, ich kann das auch gar, nicht, aber nochmal, ich habe jetzt gab zwei große Nachrufe direkt an dem mhm. Tag in ARD und ZDF, die ein bisschen zeitversetzt waren, deswegen konnte ich einen Großteil von beiden sehen und wie der dieses der saß da und hat einfach so vor sich hingeplant. Also der 20-Jährige, den sie be wo er seinen Vertreterjob gemacht hat und der im Auto sitzt, der hat genauso gesprochen wie der 85-Jährige. Und das ist halt krass zu dem, was du ja. vor ein paar Minuten gesagt hast. Das wird heute vielen allen durch die Umstände aberzogen. Ich habe da genau den gleichen Menschen gesehen, der ja. sich von dieser ganzen Keine. Liebe einer Stadt, Absolut. die sicher auch mal überborden war und Erwartungen einer Stadt, für mein Gefühl das war der gleiche Mensch. Das war so geil. Ja, und der hat sehen. sich nie
1: kaufen lassen. Ne? Auch, ich weiß noch, hier, Pietralon, so ein ich glaube, so ein Rasierwasser, so ein, so ein Aftershave oder so. Hat er mal hier, hat er so gepfiffen und sich Pietralon ins Gesicht geschmiert. Und da habe ich mal, irgendwann habe ich mal gedacht, wie Uwe Seeler macht Werbung. Das war für mich fast undenkbar, weil der war für mich so, früher war ja Werbung noch was Unreines. Heute äh, ist ja, ja das Geilste, was es gibt, die dicken Werbeverträge. Ja? Ich weiß, wovon ich rede. Aber... Ähm, <lacht> So, komm. Ähm, jedenfalls zwei ganz, zwei ganz, ganz große äh, des Sports sind gegangen mit Uwe Seeler und äh, Bill Russell. Ja. Ähm,
0: sonst, äh, der, der, äh, ja, oder gibt es denn noch was außer, außerhalb des Fußballs? Haben wir ach so, ja, die Formel 1 müssen wir mal kurz, ähm, seit du gesagt hast, der Leclerc. Nee. <lacht> Das, hast du jetzt das Kannst du jetzt korrigieren, äh, Schmieso? Äh, also Bush hat ja damals schon Leclerc zum Titel gratuliert und seitdem ist das wirklich. Nein, es ist schon krass. Jetzt gestern Korrigiere, wieder.
1: Korrigiere, was du gerade gesagt hast. Ich will das jetzt, weil du hast ja selbst auch nochmal reingehört. Korrigiere es. Ja,
0: ich habe ja gesagt, Max Verstappen hat eine Chance, das hast du <lacht> Ja, er hat sich gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich, ich habe hab nicht, nicht gesagt, gesagt Leclerc wird Fall. Weltmeister. Ich habe das ein bisschen falsch in Erinnerung, aber ist auch Nein, das hast
1: du oft und da, pass auf und das werde ich dir jetzt gnadenlos in dieser <lacht> aber das vielleicht ist, ja auch letzten Staffel Lauschangriff aber de beibringen. Demut.
0: Was ist denn das? Demut jetzt hier? und
1: Fehlerkorrektur. Wirklich, das wirst du
0: jetzt hier so, wo wir langsam eine Stunde Wir fangen haben ja gerade erst an. Ja, genau, jetzt, ja. jetzt redest du schon vom Ende naja, weil ich gekränkt
1: Leut bin. Ich bin gekränkt. Ich bin gekränkt, so wie ich zum Beispiel. Ich ermögliche dir einen Urlaub bei Theo. Ich behandle dich mit Samthandschuhen, außer, wenn also nicht von äh, Nikos Gallis Bescheid wusstest gegen äh,
0: den langen Russen.
1: Weißt du noch, was K ich da Kennst hab? du
0: nicht die Geschichte? Diskreditiert als Fachmann. Ende.
1: Das haben wir, glaube ich, vor unserer Pause schon erzählt. <lacht> Egal. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Nein, ich habe natürlich nicht gesagt, äh, Leclerc wird sicher Weltmeister, sondern habe gesagt, das kann. Und das sah ja auch lange so aus, ein sehr spannender Zweikampf werden, aber Ferrari kriegt das nicht hin.
0: Es ist brutal, wirklich. Also er hat ja auch, und krass, wie der mit sich ins Gericht geht, er hatte neulich seinen Dreher, in Frankreich sagt er ja, scheiße, die 25 Punkte und da habe ich ja schon sieben liegen lassen, aber jetzt wieder, wir hatten, was war das, in Monaco, die, also völlig verratzt die Boxenstops, dann... Obwohl schon klar, dann lassen sie ein paar Rennen Science Leclerc gegeneinander fahren, obwohl klar ist, du musst alle Kraft auf einen aufwenden, um dem Verstappen überhaupt hinterherzukommen. Gestern holen sie den rein auf harten Reifen, der schlittert da rum, als wäre es eine Eispiste. Die müssen ihn nochmal reinholen und auch wieder auf weiche Reifen setzen. Also das ist wirklich, ich sag's dir ganz ehrlich, also die haben sich ja wirklich wieder berappelt aber die haben auch immer noch arsch viel Kohle. Ich frage mich langsam wirklich, ob das alles... Also es ist schon wieder unwürdig ich fast. Gebe,
1: gebe, jetzt, jetzt gebe ich meine Prognose. Also Binotto werden wir nicht wiedersehen nach der Sommerpause. Ja, das ist ehrlich
0: gesagt auch mein Gefühl. Ricciardo bei
1: McLaren werden wir, glaube ich, auch nicht sehen.
0: Oh, hat er sich.
1: Weil er einfach. Also dass er so die sind gegen Lando Norris. Ja,
0: stimmt. Sorry, Norris und jetzt muss ich kurz ja. überlegen, genau, ja, 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 stimmt, ja. die sind auch insgesamt sehr enttäuschend, ne? Die hatten ja. sich ja, glaube ich, schon so ausgerechnet.
1: Ja, Norris hat ja, ja auch immer wieder die Momente. Ja. Lando Norris ja. hat die, aber Ricciardo äh, überhaupt nicht. Ja. Also da glaube ich. Also, und Binotto, also wenn Ferrari da jetzt nicht irgendwann mal. Ich finde
0: auch, also der hat doch jetzt, also jetzt, ich weiß auch nicht. Also irgendwie scheint der es, ja. äh, wie gesagt. Eigentlich, mit aller Vorsicht, wir stecken da ja nicht drin. Aber weißt du, ich, wie ich den auch immer wahrnehme, dann steht der da immer bei, bei unserem Peter, bei Sky am Mikrofon und so, ja, naja, passt schon so, war jetzt nicht so
1: toll, aber kein... Also, ich verstehe das nicht. Der Peter ist ja auch ein sehr schöner Mann. Der Peter ist ähnlich wie unser Agent, der gilt ja auch als... Moment, einer das ist, also ich finde auch Peter ist... aber du doch, kannst doch, den jetzt nicht mit dem... Unser Agent ist ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich, gilt ja als einer der schönsten Männer... Ähm, ja, Was überhaupt? heißt, hier? Ja. Ist er? Ja, halt, er, er hat gilt schon, ich, hat schon er diese komische Beine, hat schon so dicke Beine, finde ich. Passen nicht ganz zum Oberkörper, muss mal gucken. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Äh, sorry. Ähm, aber ja, ist ein sehr schöner Mann. Der hat ja so ein altgriechisches Gesicht irgendwie, unser, unser Agent. Ne? <lacht> äh, aber ich finde, Peter Hadenacker ist auch ein sehr hübscher Mann. Aber wie... wie was ist du denn jetzt gerade von Peter Hardenacker gesprochen Du bist hast? hier
0: schon wieder in einer Vorhalterichtung unterwegs, die ich überhaupt <lacht> nicht verstehe,
1: ehrlich gesagt. Halte, wie komme ich denn von Haltevorrichtung auf Vorhalterichtung? Ja. Gut, ist eine andere Geschichte.
0: Also, naja, also ich bin dabei, sorry, ich langsam, bei wem soll man denn anfangen? Also irgendwann muss der, muss der Chef mal ja mal ich, umgrauen. Ich kann den, Binotto, langsam kann ich es schwer ja. noch ernst nehmen, ehrlich Und um es
1: abzukürzen, Mercedes ist wieder da, die haben echt ja. ordentlich gearbeitet. Uh, Russell holt die ran. Pole, ja. die sind zum zweiten Mal mit Doppelpodium, 2 und 3. Äh, jetzt war äh, Hamilton 2, Russell 3. Äh, Aber wieder. wieder das
0: Verstappen von 10 auf 1. Der Typ ist eine Maschine. Der Mann. wird Weltmeister.
1: Ja, brutal. Wird,
0: ne? ja. es sind, was sind es jetzt? 80 Punkte, 80 Punkte oder auf
1: Leclerc. so? Und, und Leclerc ist nur noch 5 Punkte für, vor jetzt, meinem Kumpel Checo. <lacht> der, <kann>, der Verstappen <lacht> kann
0: jetzt dreimal ausfallen, Leclerc ja. alles gewinnen, ja, ja. was eh nicht passieren ja. wird. Und er ist immer noch ja, vorne. Ja. Nein, das, das ist jetzt, schon, das das ist ist ist, Wahnsinn. Das Ding ist durch. Aber trotzdem macht die Saison Spaß, oder?
1: Ja, ich bin jetzt so ein bisschen durch die Urlaube und so. Ich konnte ja jetzt auch nicht nur auf dem iPad irgendwie glotzen. Da äh, bin ich so ein bisschen äh, weniger dabei gewesen. Aber ich, ja, ich finde auch, dass durch das neue Regelwerk und äh, dadurch, dass die alle an, an den Autos arbeiten mussten. Das ist ja auch bei Mercedes jetzt echt eine Entwicklung zum Beispiel. 100%. Wie du zu Beginn der Saison, wurde gesagt dass Haas ist das nicht ein kleiner Ferrari und solche Geschichten. Da siehst du schon einiges. Aber beeindruckend ist tatsächlich, ähm, straight den Weg gegangen ist ist wirklich Christian Horner da mit, mit, mit Red Bull. Also die, die sind schon, selbst wenn Perez da manchmal, Jacko, manchmal ein paar Fehler drin hat, aber, aber der Verstappen fährt das schon gut. Aber ja, ich, ich finde, das, das ist eine gute Saison. Ich hatte aber noch irgendwas. Vettel. Genau. Jetzt ist Schluss. Genau. Und da können wir, glaube ich, das echt kurz halten. Vielleicht möchte ich gleich deine Meinung noch wissen, aber wir verweisen wir verweisen auf den Instagram-Kanal von Sebastian Vettel. Den hat er kurz vorher aufgemacht. Schon, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen Follower innerhalb von ein paar Tagen. Da begründet er seinen Rücktritt zur kommenden Saison. Und mich hat das extrem beeindruckt. Das muss nicht jeder so finden. Ich fand es beeindruckend. Wie fandst du es? Ich auch total. Also. Ich finde, da, also
0: so nehme ich ihn aber auch in den letzten Jahren wahr. Also er hat diese unfassbare Siegeserie mit Red Bull gehabt, viermal den Titel, dann ein bisschen Knick, dann Ferrari, alle hatten die Hoffnung, jetzt kommt wieder ein Deutscher, die Schumacher-Parallelen und so weiter. Ich hatte das Gefühl, da ist wirklich, ähm, habe ich auch mal so gehört, da war er scheinbar wirklich teilweise unerträglich, weil der so erfolgsverwöhnt war und auf einmal kriegst du diese verdammte Kiste da nicht mehr hingestellt und dann wird dir der Leclerc vor die Nase gesetzt und dann gehst du da und ja jetzt auch nicht, man kann jetzt nicht von einer erfolgreichen Zeit sprechen, die er bei Ferrari hatte und ich finde, wie er seitdem sein Engagement für Nachhaltigkeit ne und so sehr das alles in Kontrast steht, ich nehme ihm das einfach alles ab und was gibt es für einen geileren Grund, ähm, seine Karriere zu beenden, außer die Familie, das war ja der ganz große Kern und jetzt hat er eben Zeit, Botschafter für das zu sein, ja, wofür ganz offensichtlich wirklich real so richtig sein Herz angefangen hat zu schlagen oder vielleicht schon immer schlägt, das weiß ich nicht, aber er trägt seit einigen Jahren ja sehr deutlich nach
1: außen. Ich würde da auch nochmal gerne um ein bisschen Verständnis werben bei all den Menschen, die ähm, so schnell richten über andere. Das kann aus der Emotion heraus schon mal passieren, aber man sollte hin und wieder ein bisschen nachdenken. Wenn wir zum Beispiel Sebastian Vettel nehmen und sagen, naja, in diesem Sport so lange unterwegs zu sein und dann jetzt immer um die Ecke zu kommen und von Nachhaltigkeit zu reden, passt nicht zusammen. Auf den ersten Blick nein. Auf den zweiten Blick sehr wohl, denn der Mann setzt sich mit dem, was er da selbst macht, auseinander. Hat auch nicht vor drei Jahren schon gesagt, und deshalb werde ich auch bald zurücktreten, sondern hat da ganz viel drüber nachgedacht, tut auch Gutes obwohl er in der Formel 1 fährt, die er selbst als überdenkenswert betrachtet. Mhm. Aber er tut gute Dinge. Und ich möchte ein Beispiel bringen für Leute, die vielleicht nicht so dicht an Vettel oder an der Formel 1 oder an der Nachhaltigkeit des Motorsports sind. Ich nehme ein anderes Beispiel, um klarzumachen, dass sich Menschsein und, und, und menschliche Schwächen zu haben, dass das nicht immer dafür steht, dass man ein Arschloch ist. Leonardo DiCaprio macht Urlaub auf Luxusjachten. Mhm. Luxusjachten stehen nicht für Nachhaltigkeit, für Energiesparen mhm. Nein, oder sonst was. Nicht. Aber Leonardo DiCaprio hat diese, nennen wir es dann mal Schwäche, hat das gemacht. Aber der hat auch schon über 80 Millionen US-Dollar aus Privatkasse, nicht von irgendwelchen Spendengeldern, aus Privatkasse, für Projekte zum Klimaschutz gespendet.
0: Mhm. Ja.
1: Dann finde ich es noch immer nicht super, dass der auf einer Privatjacht Urlaub macht, dass ich ein PS-starkes Auto fahre, aber ich glaube nicht, dass der sich reinwaschen will mit seinen Spenden. Der, der, der reflektiert und denkt schon. Und jetzt sind wir wieder bei meinen Grautönen. Mhm. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Mhm. Es gibt auch menschliche Schwächen, denen man mal nachgibt und trotzdem einen guten Kern, in dem man auch Gutes tut. Ja. Und das sollte man nicht immer, weder das eine überhöhen, noch das bei, beim anderen total draufdreschen. Ja. Das müssen wir lernen. Sonst fahren wir die ganze Scheiße vor die Wand.
0: Vor allem das andere macht es ja nicht besser. Also wenn Vettel jetzt sagen würde, ich, ich fahre in der Formel 1, finde das überdenkenswert, aber weil ich in der Formel 1 fahre, tue ich jetzt auch nichts für den Klimaschutz, weil das könnte ja komisch kommen. Genau. Ja, genau. Dann haben wir alle noch weniger davon. Ja. So, keine Ahnung, ja. seien wir froh, dass es jemanden gibt mit Aufmerksamkeit, die er generieren kann mit Ressourcen. Ist ja auch so. Ich glaube, viele Leute würden gerne mehr für den Klimaschutz tun, aber sind damit beschäftigt, ihr eigenes Leben genau. auf die Reihe genau. zu kriegen. Und auch sozusagen. das muss man ja. übrigens verstehen. Ja, auch das
1: kann sich, das klingt jetzt bescheuert, jetzt kommen wir echt in eine schwierige Diskussion, aber das kann sich nicht jeder leisten. Aber jeder kann einen kleinen Beitrag leisten so. und jeder kann erstmal nachdenken, bevor er in sein auch nicht immer so klimageiles Handy tippt, ja. um sich auf Social Media auszukotzen. Und das ist ja genau das Ding, wo Also. Und Vettel kann
0: halt einen sehr großen Beitrag leisten, ja. was er sich erarbeitet hat über eine Sache, die, die für die Natur natürlich ja. eine Katastrophe ist. Aber das ist ehrlich gesagt quasi jeder große ja.
1: Unterhaltungsbetrieb. Ja. Und, und vielleicht noch gibt. eins, weil es auch da ein paar Diskussionen gab, dass man es lieber gehabt hätte, wenn er das ganz emotional ohne, er hat es wahrscheinlich irgendwo abgelesen, was er da gesagt hat. Das wirkte schon so. Also ich meine, wir kommen vom Fach, wir merken schon, dass das nicht ganz frei. ist. hundertprozentig. Aber... Das war eine Botschaft, die ich glaube, gut ist, wenn sie so klar und deutlich rüberkommt. Da geht es mir nicht darum, ob das unterhaltsam ist. Er wollte eine klare Botschaft senden. Das
0: ist ja genau der Punkt, genau. Möchte man, du kriegst, weißt du, mir fällt das neulich auf, ich weiß, du stehst da, oder stehen viele nicht drauf, äh, WhatsApp-Sprachnachrichten ich habe das jetzt so oft, wenn jemand, weil man nicht telefoniert, mal eine drei Sprachnachricht schickt. Du schaffst es gar nicht, dir alles zu merken, worauf du antworten wolltest. So, weißt du, und deswegen bin ich genau da. Also, was man nicht machen also sollte, Also, ich würde ja ist,
1: immer miteinander telefonieren,
0: dann kannst du das direkt alles klären. Das ist doch jetzt gar nicht die Diskussion. Also, er hatte eine klare Botschaft, <lacht> das in freier Rede rüberzubringen, das
1: ist wirklich die ganz große Kunst. Also deswegen, okay. naja. Ja, und wie gesagt, schaut es euch an auf seinem Sebastian Vettel ne? Instagram, äh, dann findet er ihn und dann schaut es euch an und dann bildet euch einfach euer eigenes Urteil. Ähm, ja, und, und ich, ich war beeindruckt, fertig. Wenn du sagst, übergeordnete Fußballthemen, ähm, ich würde gerne noch loswerden, dass mich das, ähm, wie hoffentlich die meisten und wahrscheinlich die meisten, total gepackt hat. Und da lasse ich jetzt die, den sportlichen Aspekt wirklich ganz bewusst außen vor, Hodenkrebserkrankung von Sebastian Aller und auch noch äh, bösartiger Tumor. Das heißt, er wird auch neben der OP noch eine Chemotherapie haben. Ähm, da sage ich jetzt einfach nur, ich drücke ganz, ganz doll die Daumen. Und das ist das Allerwichtigste, dass er vollständig äh, genießt und ähm, dass er äh, einfach wieder gesund wird und glücklich. Und das wünsche ich ihm und seinen Lieben. Das ist das Wichtigste. Und diese
0: Häufung ist schon krass. Ich habe schon, da hatten wir bei den News ein Interview zu, ob das nur ein wer hat gesagt, ist nur ein Zufall so, das ist jetzt nicht, dass irgendwie da ein höheres Risiko käme wegen Sport oder was weiß ich, aber es war ja schon krass. Ne? Wir hatten jetzt Marco Richter, wir hatten Timo Baumgartel, der auch mit Chemos hinter glaube, bei sich hat den Bei den beiden sieht das,
1: bei Richter sieht es besser aus. Ne? Ich glaube aber auch,
0: mh. Richter kommt glaube ich um die Chemo drum, aber ja. da bin ich jetzt auf dünnem Eis, weil ich ja. mir nicht ganz... Ja ah, und wir
1: wir sind auch keine Mediziner. Ja. Also, wir drücken natürlich auch den beiden die Daumen, dass sie da äh, vollständig genesen durchkommen.
0: Aber du hast hundertprozentig recht. Das ist. Ähm, ich habe mich so gefreut, das zu lesen, dass der wiederkommt, war für mich, äh, von, äh, weil die anderen ja auch so ein bisschen Pfeil im Kopf hatten, für mich, das war mein Lieblingsspieler der Frankfurter Büffelherde. Ich, ich habe den immer, ich sag nicht, dass er der Beste war. Jovic hat in jungen Jahren unfassbar geklipst. Rebic ist nochmal ein ganz spezieller Typ. Meiner war immer leer, wenn ich mir einen hätte aussuchen dürfen. Ich habe den immer unfassbar ja, und der gemocht. Prinz.
1: Und der Prinz. Ja, aber der hat doch nicht zu so der Büffel her. Ne? Nein, aber der, der, Moment, der hat doch. Bruder,
0: Bruder schlag, schlag das Ding lang. lang.
1: Den Ball. Ist scheißegal, also bitte. <lacht>
0: Ja aber, ja, aber die drei Mann Büffelherde, das war, glaube ich, immer Ja, wieder. das ist
1: mir also, doch egal. Es geht doch um die Mannschaft, nicht nur um die Büffelerde. Also, ich, ich,
0: ich, ich sage nur, dass, also, nicht, dass ich mit dem anderen nicht mitfühlen würde, aber bei dem ganz besonders, ja. weil ich diesen ja. Spielertypen mag, sowohl auf dem Feld als auch, wie ich ihn Abseits Und weil Krebs war, einfach immer scheiße ist. Ja, hundertprozentig. <lacht> ganz schlimm und hoffen wir, dass er das so gut wie es nur irgendwie geht übersteht, ja. weil eine ne harte Zeit hat er sowieso jetzt mindestens mal ein halbes Jahr vor ja. sich. Ja. Ähm. Ja, sonst, äh, da haben, aber das können wir dann auch die Saison hinweg drüber machen. Also ich, äh, ich finde, dass Dortmund einen geilen Transfersommer hingelegt hat. Ja, aber lass uns das doch machen, wenn Respekt. die Bundesliga anfängt. Genau, und aber die Bayern, genauso die Frage kam halt und ich sag's euch, ich finde es, also ich kann nur alle meine Hüte ziehen. Das ist ein Transfersommer, wenn du mir den hingelegt hättest auf einem Papier, hätte ich gesagt, ja, und wovon träumst du nachts? Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich finde es unfassbar, was die Bayern sich da für einen Kader hingestellt haben. Bin ich wirklich baff, hätte ich, hätte ich ausgeschlossen, sage ich so ganz hm. ehrlich. Das ist mehr, als ich für möglich gehalten hätte, was die sich an Neuzugängen äh, gepackt haben. Ganz, ganz krass. Ich weiß jetzt nicht, ob Neppe, Salihamidzic, Kahn, wer da immer das letzte Wort hat, weiß man ja oft nicht so ganz genau. Die müssen alle drei einen unfassbaren
1: Job gemacht haben, aus meiner Sicht. Ja, ähm, man hat ja schon beim Supercup erahnen können, dass sie auch jetzt wirklich einen anderen Fußball äh, spielen. Und dann wenn du dann mal guckst, wer da so alles... Von der Bank kommen kann und es haben noch welche gefehlt, dann äh, sollten kurzfristig kurz Hoffnungen aufgekommen sein, dass Borussia Dortmund mit einem guten Transfersommer aber mal ein richtiger Herausforderer ist. Ich habe da so meine zwei. Die hatten einen richtig guten
0: Transfersommer bei der von den Bayern, wie gesagt, ist halt absurd. Ja. Die Hoffnung, die ewige auf Leverkusen, <lacht> hat, sich, hat sich leider <lacht> relativ, ich bin sehr gespannt, aber das war schon, du hast es kommentiert, ja. also. Wie soll man das, also natürlich ist es Pokal aus einer Vorbereitung. Der Gegner ist vielleicht schon mehr. Nee, wobei, sorry, Elversberg ist ja Drittligist. Sie haben ja auch noch kein
1: Spiel. Wir sind drin. nach sechs Jahren jetzt in die dritte Liga aufgestiegen und haben am Wochenende, ja, Spiel, vergangenes ja. Wochenende beim Mitaufsteiger hoch gehandelt und euphorisch bei Rot-Weiß-Essen 5-1 gewonnen und du wirst dich kaputt lachen, ähm, angestachelt von dir neige ich ja zur intensiven Vorbereitung auf solche Sachen <lacht> und habe mich intensiv mit diesem Spiel beschäftigt. Und da schon gesehen, wenn du die machen lässt mhm. und wenn du unkonzentriert bist, will heißen, leichte Verluste im, Ballverluste im Spielaufbau, bestrafen die das, mhm. weil die richtig gute Leute nach vorne mhm. haben. Mhm. Und wir haben das ja auch, wir sind ja auch so reingegangen ins, ins Spiel und auch in den, in den Beitrag mit Koffi und, und wer ist der? Lukas Schnellbacher, glaube ich. Die hatten schon jeweils zwei Tore bei Rot-Weiß Essen gemacht. Und ich hatte das Näschen. Beide treffen auch gegen Leverkusen. Ich hatte das Näschen, tatsächlich. So, und ähm, die spielen richtig guten Fußball. Okay. Also einen richtig guten. Aber, aber, was Bayer-Leverkusen defensiv mhm. gemacht hat, das also es war nicht existent, also hier, wie heißt der, Kosunu und, und ähm, Tapsoba. Ja, genau. Das war wie eine, aber ganz leichte, äh, ganz leichtes Auslaufen, wie die mitgetrabt sind mit den Angreifern von Elversberg. Jetzt will ich mich nicht auf die beiden einschießen, das war insgesamt defensiv schlecht von Bayer, aber das war gar nichts und dadurch machst du dann einen spielstarken Drittligisten ne, im eigenen Stadion, alles eng, alles klein, 7.500, machst du stark. Für mich war das natürlich zum Auftakt der Farewell-Tour ähm, das Schönste, was ich haben konnte. Ne? Ja. Ich war gleich wieder drin und mir ist übrigens auch völlig Wumpe, ob dann Leute sagen, ah, das Gequieke vom Buschmann. Ja, man kann auch sagen ja, und wir sind hier in der Schlussphase. Elversberg, Ja, 3 aber zu jetzt zwei rechtfertige vorne. dich doch nicht. Ich rechtfertige mich. Ich erkläre nur die hohe Schule. Ich werde ja in Zukunft eventuell als Berater, als kommentatoren auftreten, weil ich denke, der Arbeitsmarkt braucht mehr arbeitslose Sportreporter. Denn wenn ich jemanden schule, wird der garantiert arbeitslos heutzutage. Ich würde mich, ich brauche, ich brauche dich da nicht unbedingt. Nein, nein, nein. Du, du hast du ja, richtig. dir habe ich ja den, dir hab ich ja den Weg geebnet. Also wenn du jetzt, wenn du, die Tür ist so weit offen. Wenn jetzt nicht Wenn du jetzt da nicht jetzt durchgehst. Nicht dann ich bin bekannt dafür, dass ich regelmäßig mal stolper in ungünstigen Momenten. Ja, das habe ich auch schon sehen. erlebt, auch auf Silvesterfeiern. feiern. <lacht> ähm. Ich finde, das ist ein legitimer
0: Moment, um nach acht halben Mal rum zu. Äh, habe ich nicht gesagt. Was hast du denn Samstag? Ach, du warst Samstag gar nicht dabei, ne? Er hat sich gerade Schokolade in den Mund gesteckt, falls er euch fragt, warum der Ton gerade. Samstag habe ich Familienausflug gemacht, deswegen hatte ich auf den Sonntag getauscht ähm, und ich hatte dann am äh, Sonntag gestern Lang und zäh und doch irgendwie spannend, Rödinghausen, Hoffenheim, ist jetzt aber kein Spiel, wo was irgendwie groß in Erinnerung bleiben wird, weil am Ende zieht es der Favorit und deswegen.
1: Ja, ich hatte am Sonntag wieder Verlängerung. also was heißt wieder, du hattest auch Verlängerung, bei, bei Elversberg hatte ich ja keine, aber ich hatte das Tor des Jahres, Geil. Marlon Ritter aus knapp 50 Metern und geil, wie die alle gesagt haben, der Torwarttrainer von Kaiserslautern. Hat denen unter der Woche gesagt, tatsächlich. Hat gesagt: Passt auf, wenn ihr eine Balleroberung habt, das kann kurz hinter der Mittellinie sein. Nehmt mal den Kopf hoch, wo der Flecken ist. Weil der so weit Und das, hat, das ja, okay. haben alle lauterer das bestätigt. Ja, das ist krass. Und der Ritter, der Hanslick erobert den Ball, über eine Zwischenstation kommt der Ball zum Ritter und wirklich 49,5 Meter haben sie, glaube ich, vermessen. Ey, und dann so mit dem Spannen. Und der Ball, der hatte keine Flugkurve, wie ein Strahl. Mhm. Und ganz am Ende fällt er erst. Und der Flecken war ja noch leicht dran, ja. aber hatte keine Chance. Ich würde übrigens den Flecken da keinen Vorwurf machen. Das ist ein mitspielender Torwart. Ja. War halt ein beschissener Ballverlust und ein Traumtor. Aber für mich, das muss eigentlich, wenn nicht noch ganz komisches passiert Tor des Jahres werden. Überragendes ja, Ding.
0: Ja, also hast du recht, aber ich Wir sind noch früh. Wir sind noch sehr früh. Ja,
1: ich neige eigentlich nicht zu Übertreibungen, aber ich würde auch. vielleicht bin ich da etwas zu vorschnell. Das ist ja fast jetzt wieder, was du zu Leclerc damals gesagt hast. Das war, dass du das aber so lange behauptet hast. Das ist, ich habe das ja mir ja, wirklich das angehört. Es
0: ist, ist ja egal, weil die Lauscher glauben es ja Nee, die Lauscher können aber so. nachhören. Ja, was machen die nicht? Die glauben mir und haben jetzt auch alle in Erinnerung. Ja, der Busch hat. Glaubst schon... du, dass
1: die Leute dir im Sport generell mehr glauben als mir? Ja. Ehrlich? Ja. Weil ich nicht
0: so hochnäsig bin wie du.
1: Ich bin ja nicht hochnäsig, ich bin gut. So, was <lacht> zu beweisen war. Nein, ist ja Quatsch. Ah. Ich weiß eine Menge im Sport. Nein, weißt du noch äh, die, äh, die Sieger? Wir haben gestern darüber gesprochen. Mal gucken, ob du dir was merken kannst. Siegerweite 1980, Weitsprung der Männer. Und wer? 8,60 Meter. Er hat wunderlich.
0: <lacht> Lutz Dombrowski, 8,54 Meter. Ah, doch nah dran. Da da Vor allem der Name. Der Name. <lacht>
1: da
0: müssen wir ein bisschen was durcheinander gebracht. Ach, schön. Ich habe übrigens heute Abend noch Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Ach, du hast heute noch einen Einsatz. Ja, heute, jetzt ah, ja, dann klar, ja, Sie, unter
1: Doppeleinsatz machst du es nicht. Der Rubel muss ja rollen. Sagt der Mann mit den Schubkarren vom RTL. Ist Privatier eigentlich ein Beruf? Ja, du
0: bist. Äh, es ist wirklich so unangenehm. Es ist so, <lacht> es ist so unangenehm. Oh Gott, oh Gott. Ähm,
1: Sag mal, äh, wie viele Folgen haben wir eigentlich in dieser Staffel? Haben wir da eine vertragliche ich Vereinbarung? 40. 40 Folgen? 40. Wer weiß das? Steht im Vertrag wahrscheinlich, ja, ich ne?
0: ich Dann müssen wir das Lenny nochmal fragen. 40? Quasi den, 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 Co Oder 50, Vom ne, 50 nicht, ne? Nein, wir haben doch nicht, wir machen ja nicht mehr jede Woche. Und wir machen ja zwei, drei kleine Päuschen und dann auch eine Sommerpause, die uns, glaube ich, auch wirklich gut getan hat. Also es ist schön, dass so viele übrigens mitgefiebert haben und gesagt haben, wann es denn endlich wieder los? Aber ich sage, also bei mir war die Sommerpause bitterst nötig. Ich war komplett... Durch letzten Juni. War
1: ja, aber ich habe dich doch schon da in Wurwuru aufgepäppelt. Du weißt ja, doch, der Theo hat doch, als, wir jetzt, äh, als ich jetzt mit Lisa wieder da war, der hat, der hat, gesagt, wo ist denn der Kleine? Der hat so schön gegessen. Schön. Das hast du mir anders erzählt. Ja, Und schön war. Er nicht. Der hat gefressen. <lacht> ja, das ist. Immer Nächstes Jahr nehmen wir ja eventuell jemanden von der deutschen Fußballliga mit nach Wurwuru. Ja, wer könnte da, das wohl sein? Äh, da habe ich ist ja noch nie gefallen. Da habe ich schon äh, zusammen mit Theo äh, zur Begrüßung <lacht> was vorbereitet. Übrigens. <lacht> Im Moment, hört er hier zu? Wir dürfen ihn ja, ich, ja, ja, aber wir dürfen den Namen nicht nennen, weil eventuell ist es für, für einen Mitarbeiter der DFL nicht gut, im Zusammenhang mit den Leuten vom Lauschangriff genannt zu werden. <lacht> das, würde, das würde ich sogar direkt, und ist für niemanden von irgendeiner Liga gut, im
0: Zusammenhang mit dem Lauschangriff genannt zu werden. Ach, das
1: stimmt nicht. Zum Beispiel Joe Vogtmann, ähm, äh, wir haben jetzt wieder korrespondiert, der hat übrigens sehr wahrscheinlich einen neuen Club. darf ich aber hier jetzt noch nicht verblasen, aber sieht gut aus. <lacht> Uh, nee, mach ich da auch nicht, ja, aber den hören wir ja vielleicht hier. mal, ach so, das hätten wir jetzt fast vergessen, wir sind ja, äh, ja freu, Da wollte ich jetzt ab noch zu dem gucken. 1. September mit unseren zehn äh, Sonderfolgen Lauschangriff oh, von der Basketball-Europameisterschaft so ja. am Start, vielleicht da nur eins, weil ich auch schon ein paar Anfragen bekommen habe, wie wir das mit dem äh, Lauscher-Treffen machen bei ja. der EM, das ist alles gerade in der Mache, da setzen wir uns mit der ING, mit unserem Sponsor zusammen und ähm, da wird es eine Möglichkeit für euch geben, die natürlich auch über unsere Kanäle verbreitet wird, äh, dass ihr erfahrt, wie ihr da eine Chance habt, äh, da dabei zu sein. Also wir gehen im Moment von fünf mal zwei Tickets aus von Leuten, die dann mit uns äh, in der langs arena äh, ein Spiel der Deutschen Basketball Nationalmannschaft schauen. Aber wir freuen uns da eh sehr drauf, äh, weil wir äh, nach allen deutschen Spielen und nach den K.O.-Runden jeweils äh, uns äh, aus Köln melden und wir sind auch guter Dinge, wenn er den Bock hat, dass der große Blonde uns mal äh, besucht. Ähm, zur Not bin ich dann weg und du machst das ich mit ihm. Ich mache das mit ihm ja. alleine, ich würde auch sagen. Äh, falls, falls sein seine Entourage da denkt, der Buschmann ist äh, nicht auszuhalten. Wer soll denn seine Entourage sagen? Oh, da gibt's immer Bei dir gibt's es immer irgendwelche Leute drumherum, die sich persönlich wichtiger nehmen als er selbst. Das ist immer so. Ja, hat es aber schon immer gegeben. Ist aber gar nicht so wichtig. Wenn er Bock hat, kommt er. Wenn er keinen Bock hat, kommt er nicht. Wichtig ist, dass du dabei bist, Florian. <lacht> Ja, das Meinst du denn, du schaffst es pünktlich oder es kommt wieder irgendwas dazwischen? Was? Naja, du bist ja immer so ein bisschen, man weiß ja nie genau. Ich, mal hört man monatelang nichts, oh, mal ist eine Vorhalterichtung nicht ja. Geht Die Vorhalterichtung in die falsche Richtung.
0: Ich sag euch wirklich, ich habe ich hab mir gedacht, so, ich, Also es ist ja nach wie vor so, dass ich äh, extrem, ganz ironiefrei, extrem dankbar dafür bin, dass ich mit einem meiner großen Idole diesen Podcast machen darf. Und dann auch noch mit ihm im Urlaub fahren darf. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich ihn vielleicht auch mal einen Monat in Ruhe lassen, weil du bist ja auch ein anstrengender Mensch. Das weiß ich von mir selber, dass ich ein anstrengender Mensch bin. Da war ich ganz überrascht, dass mir das dann auch gleich wieder
1: negativ ausgelegt wird. Ich wollte dir nur wirklich mal deinen Sommerfrieden gönnen. Ja, das ist ja auch Deswegen. lieb, aber ich hatte halt das Gefühl nach Griechenland, dass ich mich ein bisschen um dich kümmern muss. Und dann bist du abgetaucht. Aber ich habe jetzt mit meiner Frau darüber gesprochen ähm, und die hat gesagt, lass den doch mal, der muss ein bisschen zu sich selbst finden. Und ich bin Wisst mir ihr,
0: was er mir vor gesagt hat, bevor wir aufgenommen haben? Ich werde auch einer dieser gescheiterten Existenzen, <lacht> die im Alter mit ihrem Leben nicht klarkommen. Genau das hat er mir vor anderthalb ja, Stunden gesagt. Weil ich so Und bisschen, dass Lisa das genauso sehen ich würde. Ich habe so ein
1: bisschen Sorge, aber da vergesse ich, dass ich deutlich älter bin als du. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn, wenn der Beruf so scheinbar alles ist für jemanden. So, Weißt du, wenn man das so aber, bushy, Aber ich habe es ja auch extrem gewollt früher. Aus, so, das
0: und außerdem habe ich doch gesagt, ich habe diese Sommerpause jetzt so sehr gebraucht und jetzt bin ich, ich sag dir wirklich, ich hatte ein bisschen Schiss im Juni, weil es mir bis sonst, wo, nee, wobei eher Ende Mai, bevor wir nach Griechenland gefahren sind. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich mir dachte, okay, ich wusste schon, es ist eine lange Zeit Anfang August. Ich hatte ehrlich ein bisschen Schiss, ob ich nicht in, in, in ein paar Wochen immer noch sage, boah, ich kann nicht jetzt schon Ehrlich? wieder. Ich bin wirklich, ich hatte den Schiss. Und gestern, als ich mich fertig gemacht habe zur Konferenz, ich war schon wieder, das war fast albern. Wirklich, ich war, was machst du denn jetzt? Machst du ein Bild oder was? Ich war, sprich du mal weiter
1: und ich war, sprich weiter. Ja,
0: also ich war wirklich. Ich war euphorisch, ich hätte, also ich habe mir wieder Musik angemacht, es hätte nur noch gefehlt, dass ich angefangen hätte zu tanzen, wobei ich tanze immer ein bisschen vor mich hin. Jetzt hat er einen, Tan was macht er denn, ach jetzt macht er einen Timer mit zehn Sekunden, dass er auch noch zu mir rüberschafft. Jetzt, okay, also liebe... <lacht> Also, liebe Lauscher, ich, ich glaube, damit sind wir auch, ich glaube, das war ein vernünftiger Auftakt. Ähm, wir quatschen uns noch weiter warm und äh, ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. Wenn irgendwem ein ganz großes, aber jetzt kommt mir bitte nicht, ihr habt nichts äh, zum Transfer vom Linksverteidiger von da nach da gesagt. Wenn wir ein ganz großes Thema vergessen haben, zu dem ihr gerne die Meinung hättet, schreibt mir das gerne auf Instagram oder Buschi Buschmann auf Instagram. Für seinen Account muss man ja immer Werbung machen, weil er nicht schon groß genug ist. Und dann bereden wir das noch, aber ich hoffe, wir Eins haben... Eins habe ich noch. Oh ja, sag...
1: Falls irgendjemand glaubt, ich hätte zwei große Aussprachefehler am Wochenende gemacht. Der oh, Japaner vom SC Freiburg schreibt sich Ritsu Doan. Liebe Grüße von meinen japanischen Freunden, er spricht sich tatsächlich Litz Doan. Klingt komisch, ist aber so. Und der Mann, der vom, genau, der Mann, der vom FC St. Pauli zum SC Freiburg gewechselt ist, die Nummer 11. Schrä nicht Kühe oder sonst was. Schrä. Liebe Grüße an die ghanaische Fußballgemeinde.
0: Muss ja irgendwie, also das gibt es ja übrigens im Schwedischen viel, ne? Es gibt einen Handballer, der schreibt sich Kellmann, heißt aber Schellmann. Ich weiß nicht, ob das dann daherkommt, dass das K.
1: Ja, mit Skandinavien treibt das ja wilde Blüten. Der heißt nicht Andreasen, der heißt nicht Andreasen, der heißt Andreasen! <lacht> Da allerdings,
0: glaube ich, war jemand <lacht> etwas auf dem falschen Dampfer, <lacht> wenn sich der ein oder andere noch erinnert. Ach, schön. Ach, Gut, ich sage euch noch ganz kurz die Woche. Ähm, ich äh, äh, hau noch mal Ende der Woche kurz ab in den Norden, bin in Cuxhaven und da drehen wir äh, für Lidl Frisch vom Feld die zweite Ausgabe bei der deutschen Beachhandballmeisterschaft. Da treffe ich Kretsches Tochter und den Tobi Reichmann. Die haben Lusel alles Marie abgeräumt, du. Sie räumt die räumt alles ab. Die ist eine unfassbare Beachhandballerin. Da freue ich mich echt drauf und die kenne ich ja noch nicht. Ich hoffe, dass sie wenig vom Vater hat. Dann wird das eher ein schöner Tag mit dir. Und äh, dann habe ich po äh, Konferenz. Ach, du bist ja, hast ja gesagt, du bist ja in Österreich. So. Ich habe dann ähm, Konferenz mit äh, Hoffenheim, Gladbach und am Sonntag erstes Match of the Week. Der Meister gegen West Ham United. Also Manchester City gegen West Ham United. Yes, das ist meine Woche.
1: Ja, du hast schon angesprochen, für mich äh, nix. Ähm, Urlaub, ähm, das wird häufiger vorkommen äh, in nächster Zeit. Heißt auch Urlaub für die Ohren der Sky-Zuschauer. Ähm, richtig, aber freut euch nicht so lange. Ähm, ah, ich muss noch kurz was loswerden. Ja, ist immer so, wenn man das lange nicht dabei war. Ja. ja, ich möchte. das tut dir vielleicht ein bisschen weh, weil es auch ein bisschen Auswirkungen auf dich und deine berufliche Tätigkeit hat. Aber ich weiß, dass auch hier ein paar Hundeliebhaber sind. Vielen, vielen Dank an euch also. alle. Wir haben mit Top Dog Germany eine ähnliche Community mittlerweile wie bei Ninja Warrior. Und das sind tatsächlich rund zwei Millionen Zuschauer, die das jeden Freitag geguckt haben. Ob gegen die Fußballfrauen, ob gegen Zweitliga-Auftakt, ob gegen sonst was und auch gegen...
0: 99. Wir haben, die ist nicht ganz so groß, aber wir haben vor allem in der Zielgruppe eine sehr solide
1: Community. So, das ich wollte das ich jetzt auch alles nicht alles ärgern. Ich, ich wollte dir die Gelegenheit lassen, da gar keine Vergleiche zu ziehen oder so. Denn da sind dann doch noch, da gibt es noch Unterschiede. Ja, ähm, Welten aber, dazwischen. So aber wie wir
0: halt inhaltlich um Welten besser sind, seid ihr, weil ihr diesen großen Sender im Rücken habt. <lacht> Nein, das ist, ich gucke das ja selber gerne. Das Bis ist nächste Sendung. Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
0: Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast. Ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir auf der
1: Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich. Sport. Lotion. Lotion.